0: Obywatelski. Dzień dobry Państwu, nazywam się Iwona Wyszogrodzka, program nazywa się Jeszcze Polska. Dzisiaj będziemy rozmawiać o migracji, kolejny raz o migracji, dlatego że jak już pewnie wszyscy wiedzie, wiecie, to jaki masz stosunek do migracji wpływa na to, czy wygrasz, czy przegrasz wybory. Pomyślałam, że wrócimy do tego tematu, dlatego że od jakiegoś czasu trwa spór w kongresie, w kongresie amerykańskim. Wydaje nam się, że nie ma z, tym, z migracją naszą, polską nic wspólnego, ale jednak trochę ma, bo w ciągu jednego tylko miesiąca grudnia przez Rio Grande, tą piękną rzekę, przez którą przeprawiały się krowy w różnych westernach, więc Rio Grande, przez Rio Grande przeszło 300 tysięcy osób z Meksyku do, do stanu Teksas. I stan Texas postawił na brzegu Rio Grande potężne zwały koncertiny oraz swoich własnych strażników. I mimo tego, że urzędnicy federalni, czyli urzędnicy rządowi, chcieli przerwać tę zaporę, żeby móc pobierać wnioski od tych migrantów i, i udzielać, ich, udzielać im ewentualnie zgody, bądź nie udzielać zgody na pobyt w Stanach, to, to sami rancheros sami strażnicy Teksasu powiedzieli, że nie, że federalnych nie dopuszczą. Teraz ważą się losy trochę prezydentury prezydenta Bidena, bo ten incydent i ta sytuacja z tak dużym napływem migrantów może spowodować to, że kongres odrzuci pakiet uchwał, które, które Biden przygotował i przy okazji zrobi mu, znaczy osłabi jego pozycję, co, co może wpłynąć na to, że Biden przegra wybory w listopadzie. A co to ma wspólnego z nami? Wszyscy jesteśmy w sytuacji, w której obserwujemy i uczestniczymy, po którejkolwiek ze stron, w migracji. Ona się zwiększa. Zwiększa się w taki sposób, że potrafimy policzyć na palcach, że, że w ciągu ostatniego roku, w, w ciągu ostatnich dwóch lat migracja była równie duża, jak w ciągu ostatnich poprzedzających je ośmiu. I to dotyczy również całej Europy. I Europa zaczyna podejmować coraz bardziej drastyczne środki, na razie jeszcze nie środki, na razie o tym rozmawia, na temat tego, jak to ograniczyć i ewentualnie co zrobić z tymi, którzy już przybyli do Europy. Dzisiaj sąd, sąd we Włoszech wydał zgodę na to, żeby Georgia Meloni mogła budować bazy dla migrantów czy obozy dla migrantów. Gdzie? No to posłuchamy o, tym, posłuchamy o tym, w rozmowach z Marianną Wartecką, która jest specjalistką z Fundacji Ocalenie, oraz z Małgorzatą Tomczak, która bardzo dużo o migracji pisała w różnych pismach. Ostatnio dużo pisze o migracji w Okopres, które opowiedzą o tym, jak wygląda, jak wygląda ta sprawa w krajach europejskich. I czy migracji należy się bać, czy nie? Bo y, według szefa Frontexu, który ostatnio udzielił wywiadu, y, wywiadu y, Die Welt, chyba, niemieckiemu czasopismu, y, jest to rzecz, której zatrzymać się nie da, ale której też bać się nie trzeba. Trzeba po prostu się na nią przygotować. No więc dzisiejszy program będzie temu służył. Będę chciała. Nie, pani pani Wanka nie jest w korku. Pani Wanka po prostu potrzebuje paru minut, zawsze musi mieć mniej więcej 6 minut pomiędzy ostatnim programem a kolejnym, żeby móc przeorganizować studia. Dlatego, dlatego czasami wchodzę później aniżeli o 17.00. No ale za chwilę powitamy, powitamy obok mnie Panią, panią Mariannę Tartecką. Na łączach już jest Małgorzata Tomczak. Proszę o 30 sekund przerwy i o reklamę. Napijcie się czegoś i zaczynamy.
1: Miejsca
2: nienumerowane. To audycja od kinomanów dla kinomanów. Piotr Kurczewski i Maciej Tomaszewski w rozmowach z gośćmi, ale też ze słuchaczami, będą dyskutować o filmach i serialach, zarówno aktualnych, jak i tych kultowych. Pozycja obowiązkowa dla każdej fanki i fana srebrnego ekranu. W każdą środę, między 21 a
0: 22. Dzień dobry. Cieszę się bardzo, że, że odpowiedziała Pani na, moją, na moje zaproszenie i że mam Panią w studiu. Dzień dobry. To jest Pani Marianna Wartecka, Fundacja Ocalenie. Um, witamy również Małgorzata Tomczak, która jest z nami na Łączach. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli my będziemy chyba trochę bliżej, bliżej Dobra. siebie. Usiądziemy, żeby, żeby nas wszystkie było widać. Ja, ja mogę być trochę Ja się prostą. oddalę. Tak. Um, Dziękuję, że, że przyjąłeś moje zaproszenie. To już jest, znaczy pewnie to nie jest ostatnie, bo będziemy często rozmawiać o migracji europejskiej i o tym, i o tym co się dzieje w Europie w związku z migracją. Czy macie pierwsze swoje skojarzenia związane z tym, co się dzieje w Europie w ostatnich tygodniach? Poproszę z najpierw.
2: najpierw dobrze. Tak. Z mojej perspektywy nie dzieje się nic specjalnie nadzwyczajnego. To znaczy rzeczywiście, tak jak, tak jak wspomniałaś przed chwilą, Widać wyraźnie wzrost w liczbach osób, które docierają do Europy w 2023 roku. Natomiast to też spowolnienie było w dużej mierze wywołane COVID-em, pandemią, lockdownami, ograniczeniem możliwości przemieszczania się i tak to, dalej. To, z którym mieliśmy do czynienia w tych wcześniejszych latach. Nadal jeszcze w ubiegłym roku nie doszliśmy do poziomu z roku 2016 czy 2015. I te migracje, z którymi mamy w tej chwili do czynienia są naturalnym rezultatem tego wstrzymania przepływu ludzi pomiędzy krajami, pomiędzy kontynentami, który, który był spowodowany właśnie ograniczeniami w podróżowaniu. A jednocześnie mamy do czynienia z coraz większą liczbą kryzysów, mamy do czynienia z największą od ponad dekady liczbą konfliktów zbrojnych na świecie, wiele z nich trwa już bardzo długo jak wojna w Jemenie czy wojna w Syrii. To są konflikty, które, które często też generują wtórne migracje, to znaczy osoby, które kiedyś wydostały się z Jemenu, czy kiedyś wydostały się z Syrii, nie wiem, 10 lat temu, 8 lat temu, przez ten czas mieszkały w Obocia. obozach dla uchodźców w krajach bliższych ich krajom pochodzenia, na przykład w obozach w Turcji. No, po kilku latach spędzonych w tych obozach, wiedząc, że nic ich tam nie czeka, po prostu migrują dalej. To szczególnie mocna jest też kwestia Libanu, który w ciągu ostatnich kilku lat stał się de facto państwem upadłym, a jest to jednocześnie kraj, w którym na jedną, jednego obywatela, na czterech obywateli obywatelek przypada jedna osoba uchodźcza czy migrująca. Jest Czyli
0: to, 20% w, osób zamieszkujących w, Liban tak, to uchodźcy. Tak. Jak oni wyżyli?
2: No, jest to bardzo trudne w przypadku kraju, który jest w ogromnym kryzysie e, i państwowości, i kryzysie gospodarczym, Jedno, a jednocześnie jest krajem otoczonym państwami, w których toczą się konflikty, i pierwszym krajem często graniczącym ze strefami konfliktów, czyli pierwszym krajem, do którego trafiają osoby uciekające przed wojnami. I ci uchodźcy, te uchodźczynie mieszkające w Libanie, to są osoby, które często są zmuszone do tego, żeby migrować dalej, bo nie są w stanie w żaden sposób w Libanie zbudować sobie życia. W Turcji z kolei na przykład osoby z Syrii są dopuszczane tylko do... Niektórych możliwości pracy, i to takich powiedziałabym najmniej e, interesujących. Ich możliwości edukacyjne są bardzo ograniczone. To, to też nie jest no, bo, sytuacja, no, która bo, pozwala im zbudować życie w tym kraju. Bo my
0: nawet jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, jak ile lat mają obozy mm -hmm. dla uchodźców w Turcji.
2: To, to zależy od tego, które. Te najstarsze. Te najstarsze tylko dla osób z Syrii?
0: No, e, nie, nie, to znaczy nie tylko z Syrii, hmm. ale również z Afganistanu. No te, te dla
2: osób z Syrii istnieją od początku wojny w Syrii, czyli od 13 lat już w tej chwili, jeśli dobrze liczę, mo, mogę się, mogłam się pomylić. E, obozy w Libanie dla osób uciekających z Palestyny mają kilkadziesiąt lat. Więc jakby to, to, to jest często tak, że w obozach dla uchodźców e, żyje już trzecie czy czwarte pokolenie. Osób, które urodziły się w obozach dla uchodźców, które e, nie mają żadnego statusu prawnego w tych krajach, w których te obozy są zlokalizowane, który pozwalałby im na budowanie tam życia, jakkolwiek. Żyją w permanentnym zawieszeniu i żyje tak już trzecie lub czwarte pokolenie.
0: Ja chciałam zapytać tam Małgorzata, Małgorzata Tomczak, czy z, z twojej perspektywy również nie dzieje się w tej chwili na kontynencie europejskim nic specjalnego? Nie, jakby, ty jesteś w Hiszpanii, obserwujesz to na, na wybrzeżu hiszpańskim, ale również obserwujesz to, co do naszą gazetę w całej Europie. Jak tak, sytuacja?
1: tak. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. Ja jednak mam trochę inne, inne przemyślenia na ten temat. Mam wrażenie, że przede wszystkim dzieje się to w ostatnich miesiącach, że wprowadzane są w kolejnych krajach kolejne ustawy zaostrzające coraz bardziej prawo migracyjne i prawo azylowe. Już nie mówiąc o pakcie a o azylu i migracji, co do którego no jeszcze nie został przegłosowany, no ale zapadł ten pierwotny konsensus wokół niego w grudniu, który no jakoś jednak zaostrzy dość mocno, to prawo azylowe ma tak naprawdę jest sprzeczny w niektórych miejscach też z regułami konwencji genewskiej. No ma też się przyczynić do większej ilości ilości deportacji.
0: My za chwilę porozmawiamy, akcie, właśnie... bo...
1: tak. porozmawiamy
0: ty... o tym pakcie, dlatego że, że mam wrażenie, że opinia publiczna nie zna tych zapisów, bo jak się zwracamy w ogóle o, o przynajmniej surowy ten akt, to wszyscy mówią, że nie, że to jeszcze stanie przegłosowane, że to nie jest ostateczna wersja, więc tak naprawdę to rozmawiamy o czymś, co jest zawieszeniu. A um, chciałam, chciałam Ciebie zapytać o to um, właśnie o te, o te kolejne ustawy, które wchodzą w kolejnych krajach europejskich dotyczące migracji, niezależnie no od aktu europejskiego.
1: No właśnie, to też jest coś, co dzieje się już od, od co najmniej kilku miesięcy, czyli mamy m, po pierwsze kolejne ustawy w Niemczech i kolejne porozumienia, z jednej strony zaostrzanie tych wszystkich świadczeń socjalnych dla osób ubiegających się o azyl, czyli coś, co według polityków niemieckich ma no, jakby trochę ograniczyć ten tak zwany pull factor, czyli, czyli nie zachęcać osób do, do przyjazdu i do ubiegania się o azyl. Z drugiej strony są te wszystkie umowy deportacyjne, które teraz Niemcy zawierają z krajami trzecimi, czyli w tym momencie już jest zawarta umowa z Gruzją, z Mołdawią. Była też ta tajna umowa z Irakiem, która ma... Jeszcze, no jeszcze raz. Umowy,
0: umowy deportacyjne z Gruzją? Niemcy e... zawierają umowę...
1: Tak, Gruzja, Gruzja jest szóstym bodajże co do migranci z Gruzji, no, którzy, którzy tam wnioskowali w Niemczech o azyl. To była szósta grupa narodowościowa w, w poprzednim roku. No i praktycznie w stopień uznawalności tych wniosków azylowych gdzieś tam się wahał od zera do jednego. I... Z Mołdawii wydaje mi się, że te liczby nie były aż tak duże, natomiast też ta uznawalność była prawie zerowa i Niemcy zawarły te umowy gdzieś, na, gdzieś tam na pograniczu grudnia i stycznia z oboma tymi krajami, żeby po prostu no, takie dwustronne umowy, na mocy których gdzieś tam Niemcy zobowiązują się, że będą wydawać więcej wiz i rozszerzą te legalne ścieżki migracji, czy na przykład też migracji sezonowej, zarobkowej, no a Gruzja i Mołdawia zobowiązują się do przyjmowania, do przyjmowania swoich obywateli z powrotem. I też taka podobna umowa, tylko akurat ona nie była, nie była jawna, o tym donosiły niemieckie media, została zawarta z Irakiem, czyli z krajem, z którego jest najwięcej osób, którym w tym momencie się odmawia już azylu w Niemczech. Też ten stopień uznawalności tych wniosków spada coraz bardziej. Jeszcze w zeszłym roku, w 2022 to było około 40%, a już w poprzednim to było niecałe 20%. No i też Niemcy mają ogromny problem z, z, z deportacjami tych osób. Bodajże w zeszłym roku było 26 tysięcy Irakijczyków i Irakijek, którym odmówiono ochronę, które powinni, którzy powinni być deportowani, a deportowano około 150 osób. Więc Niemcy próbują, próbują no gdzieś usprawniać te deportacje, tak, próbują gdzieś hamować te, jak to nazywają, czynniki, czynniki przyciągające. Z drugiej strony mamy Francję, która teraz wprowadziła, wydaje mi się, że dosłownie wczoraj jakoś to prawo restrykcyjne też weszło w życie. Było w zeszłym tygodniu weryfikowane przez Radę Konstytucyjną, no ale też prawo właśnie zaostrzające, ograniczające dostęp do świadczeń. No, takie prawo, które Marine Le Pen nazwała swoim ideologicznym zwycięstwem, czyli gdzieś mocno, mocno już w stronę, w stronę prawą skręcające. No i mamy też Wielką Brytanię, szczerze mówiąc, to jest dla mnie przykład taki najbardziej alarmujący i no, bulwersujący, ale też taki naprawdę alarmujący, czyli to, czyli plan wysyłania ludzi do Rwandy i właściwie wszystkie kroki, które Wielka Brytania podejmowała w ostatnich miesiącach, żeby jak najbardziej ograniczyć jurysdykcję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu właśnie po to, to żeby nie rzecz, blokować to tych... To jest
0: rzecz, która mnie autorykcji. bardzo, albo być może najbardziej zainteresowała w artykule, który, który ostatnio, w twoim artykule, który pojawił się w okopres, bo te rzeczy, o których opowiedziałeś wcześniej, to są, jak rozumiem, umowy o, o, o przyjmowaniu swoich własnych obywateli, to znaczy, tak. że oni mogą być deportowani do kraju, z którego pochodzą. Natomiast tak. Ruanda jest miejscem, gdzie jak rozumiem mają trafić wszyscy ci, których nikt nie zgodził się przyjąć z powrotem. Tak? Taki był e, plan. Tak. E,
1: to też może też e, pani Marianna będzie też e, lepiej wiedziała niektóre, niektóre tego aspekty, natomiast na no... Jeśli chodzi o te osoby, które nie mogą być deportowane do swoich krajów pochodzenia, zarówno z takich krajów, do których Unia Europejska czy Wielka Brytania nie deportują, takich jak Syria czy Jemen, ale też krajów, do których teoretycznie te osoby mogłyby być deportowane, natomiast no tak jak z Irakiem na przykład, jeśli, te kraje, jeśli ten kraj pochodzenia teoretycznie jest bezpieczny, nie ma tam w tym momencie działań wojennych, ale na przykład... Osoby nie mają dokumentów i, i nie da się przeprowadzić tych procedur deportacyjnych, no to właśnie taki bezpieczny kraj trzeci, tak zwany, taki jak Rwanda, ma przyjmować ich wszystkich. Wydaje mi się, że to ma dotyczyć tych obu grup osób zarówno tych, których okay. odesłać nie można, jak i tych, których można by było teoretycznie, ale właśnie. Znaczy, jest to de facto
2: Ma to też dotyczyć osób, które, co do których toczą się procedury, czyli mhm. osoby, których wnioski są w trakcie rozpatrywania. Czyli osoby, które starają się na przykład o, o ochronę międzynarodową w Wielko, Wielkiej Brytanii, na czas trwania tej procedury, mogą być odesłane do Rwandy.
0: To mnie ogromnie zadziwia, dlatego że pamiętam, że jednym z elementów, dla które, które podnosili ludzie, którzy wychodzili na ulicę w Niemczech po tym, jak, jak wyciekło do mediów, wyciekła do mediów informacja, że, że spotkanie ADF-u, który obecnie wyrasta na drugą, ADF-u, czyli, czyli alternatywy dla Niemiec najbardziej prawicowego, nacjonalistycznego wręcz ugrupowania, które wyrasta na, na drugą siłę Niemiec, mając poparcie już ponad 20% tych, którzy zamierzają głosować w najbliższych, w najbliższych wyborach, rozpatrywał taki wniosek, żeby tych migrantów, którzy są w Niemczech i których którym nie chce się udzielić owej ochrony, przymusowo relokować do, do krajów Ameryki Północnej, czy znaczy Afryki Północnej. Mhm. I to wydało się wszystkim na tyle nieludzkie, że było jednym z najczęściej podnoszonych argumentów w różnych przedrukach artykułów niemieckich, że jak można w ogóle pomyśleć o takim rozwiązaniu. I w tym momencie wszedł twój artykuł mówiący o tym, że półtora roku temu Wielka Brytania rozważała Armandę. Parę dni wcześniej, czy tam tydzień wcześniej, wybuchła informacja o tym, że, że Izrael... Jest już w bardzo zaawansowanych rozmowach z Kongiem, żeby do Konga wywieźć palestyńczyków z Gazy mhm. i zaczęłam myśleć o tym, czy no, informacja jest dzisiaj, dzisiaj rano, że sąd zgodził się na to, żeby, żeby Włochy wybudowały dwa obozy dla uchodźców w Albanii teoretycznie na 3000 tysiące osób, ale, ale jak zapewniają ci, którzy są zaangażowani w tą budowę, te obozy mają przyjąć w ciągu roku 40 tysięcy osób. To znaczy, skoro to są obozy na 3 tysiące, mają przywieźć 40, to znaczy to będą obozy tymczasowe, na parę tygodni, z których po prostu będzie będą ewakuowa ewakuowani ludzie jeszcze gdzieś dalej. Zaczęłam myśleć o tym, Wy, wybierz, znaczy jakby, jeżeli potwierdźcie to, albo powiedzcie, że, że źle myślę, że po prostu yy... Europa zaczyna sprzątać niewłaściwych obywateli.
2: Tak, ja w, tak. też jeszcze się odnosząc do tego, że powiedziałam, że się nie dzieje nic nadzwyczajnego, miałam na myśli raczej liczby osób, które e, starają się migrować nieregularnie do Europy w tym momencie. To znaczy te liczby nie są niczym specjalnie nadzwyczajnym. Natomiast zmiany polityczne, z którymi mamy do czynienia w Europie, e, Traktowanie migracji i osób, bo to nie zapominajmy jakby migracja nie jest zjawiskiem, migracja to są ludzie i traktowanie tych ludzi w sposób absolutnie dehumanizujący, w wielu przypadkach niezgodny z prawem, bo tutaj trochę nam się czasami zazębiają jakby dwa osobne tematy, to znaczy Deportowanie Gruzinów do Gruzji, jeśli starali się o ochronę międzynarodową w Niemczech i jej nie otrzymali, jakkolwiek w kategoriach ludzkich można uznawać za okrutne, to jest całkowicie zgodne z prawem. Natomiast odsyłanie osób starających się o ochronę międzynarodową do... poza, poza kraj, w którym te osoby się o nią starają, do jakiegoś państwa trzeciego, które arbitralnie ktoś z jakiegoś powodu uznaje za bezpieczne, i trzymanie tych osób często latami w tym, w tym kraju trzecim w takim absolutnym prawnym limbo, bo to są osoby, które również w tym kraju trzecim nie mają żadnych praw, to jest łamanie podstawowych praw człowieka, jest to skrajnie niehumanitarne i jest to najzwyczajniej w świecie niezgodne z obowiązującym aktualnie prawem międzynarodowym, ale jednocześnie jest to praktyka, którą na przykład Australia, kraj rozwinięty i, i demokratyczny, stosuje od wielu, wielu lat i do tej pory rzeczywiście wśród tych państw demokratycznych państw rozwiniętych Australia była takim bardzo czarnym przypadkiem, jeśli chodzi o, o politykę migracyjną, jeśli chodzi o przestrzeganie praw człowieka w zakresie praw osób uchodźczych. A ta, I ta praktyka staje się coraz bardziej akceptowana i coraz bardziej wykorzystywana, czy jakby jej... jej, jej, jej Implementacja na, na gruncie europejskim postępuje i rzeczywiście coraz więcej państw europejskich również się, i również państw unijnych, bo Wielka Brytania ten trend zapoczątkowała, będąc już po, poza Unią, zapoczątkowała go w Europie, no ale tym, tym, tym śladem podążają również państwa unijne. I to jest zjawisko no, dramatyczne, skandaliczne i dla mnie zwiastujące jakąś bardzo czarną przyszłość. Mhm. Kogo? Tak jest wszystkich nas. To jakby, to, to jest, to znaczy, ja głęboko wierzę w to, że um, tego rodzaju pogwałcenia praw człowieka i um, jakieś działanie sprzeczne z um, no, jakimiś deklarowanymi wartościami europejskimi i deklarowanymi um, fundamentami um, jakiegoś tutaj obszaru kulturowego, europejskiego, że to się, to się również na nas zemści. Oczywiście w pierwszej kolejności to jest skrajnie ryzykowne i niebezpieczne dla osób migrujących, których, których te rozwiązania bezpośrednio dotkną, ale w ostatecznym rozrachunku dojedzie to także nas, że się tak wyrażę bardziej kolokwialnie.
1: Ja właśnie chciałam z tym zgodzić, dlatego że też uważam, że to jest przerażające i jednak cała ta koncepcja prawda, praw człowieka opiera się na tym, że to są prawa człowieka, a nie prawa ludzi, którzy są w korzystnym geopolitycznym położeniu i, że tak powiem, są, są nasi, więc, więc tak, no to jest to jak, w jakim kierunku to zmierza, tak naprawdę kiedyś napisał e, chyba Konstanty Gebert, taki artykuł o tym, że po prostu Srebrenica czy Ruanda zagraża wszystkim nas, jeśli są to łamane te prawa człowieka gdzieś, które miały być uniwersalne, nie miało to być prawa białego czy europejskiego człowieka, e, to, to, to w jakiejś perspektywie zagraża to nam wszystkim. Natomiast właśnie z drugiej strony to się dzieje i to, że w ostatnich latach, a szczególnie w ostatnich miesiącach widać jak ta polityka, która jednak wcześniej była gdzieś domeną skrajnej prawicy coraz bardziej wchodzi do centrum. I właśnie Iwona mówiła się o AfD, ale tak naprawdę te postulaty tutaj tego, tej deportacji osób, które dopiero składają wnioski azylowe do krajów trzecich coraz bardziej też się wchodzą już do niemieckiego centrum, na przykład FDP któraś z posłanek odpowiedzialna zresztą za migrację też zgłaszała właśnie, mówiła o tym na początku stycznia e mówiąc, że nie chcą iść tak daleko na pewno jak Wielka Brytania, żeby w ogóle podważać, e rozważać wypowiedzenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, no bo Wielka Brytania to rozważała jeszcze niedawno, właściwie ciągle. Ale właśnie w związku, w związku z
0: tym z... pomysłem deportacji do deportacji tak. niechcianych emigrantów do Rwandy, tak? Że tak, to by tak, wymagało
1: tak, dlatego że ten pierwotny, ten pierwszy samolot, który miał odlecieć z tymi, z tymi osobami ubiegającymi się o azyl, to był czerwiec 2022 roku, nie odleciał, dlatego że zablokował to interimem, czyli tym, tymczasowym zabezpieczeniem, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. No i w ciągu tego półtora roku Toriesi są tak, partia konserwatywna jest tak po prostu. Oni o tym mówią, że musimy ratować plan Ruandy, musimy zabezpieczyć Ruandę. To jest jeden z głównych ich postulatów, którym chcą tutaj dopełnić swojej kadencji i oni robią wszystko, żeby, żeby jakoś to móc przeforsować. Tam była seria różnych wyroków, sądów, poszczególnych instancji, które wypowiadały się no, w różny sposób, orzekało o tym, czy to jest możliwe, czy nie. Natomiast już w w czerwcu tego roku, czy w lipcu, jak ta ustawa została przegłosowana, to zaczęły się rozmowy o tym, jak ograniczyć tą jurysdykcję ETPC właśnie w Strasburgu, żeby po prostu Trybunał tego nie blokował. I w jesienią tego roku przetoczyły się takie rozmowy, zresztą to ministra spraw, spraw wewnętrznych w Wielkiej Brytanii też to postulowała, żeby w ogóle wypowiedzieć tą Europejską Konwencję Praw Człowieka. To bardziej prawe skrzydło konserwatystów mówiło o tym wprost. I ostatecznie w grudniu przegłosowano taką ustawę yy, i teraz ona wróciła tam gdzieś do, do tego parlamentu, jeszcze mają być jakieś nad nią prace, no ale ogólnie ma wejść w życie. Tego, żeby ograniczyć jurysdykcję Trybunału w sprawach dotyczących migrantów, czyli Trybunał nie będzie mógł wydawać tych in... czyli znaczy, jeśli będzie wydawał te interimy zabezpieczające, tak sprawiające to, żeby te samoloty nie mogły odlecieć po prostu, to ministrowie będą mogli to na moc tej ustawy ignorować. I oczywiście było mnóstwo głosów, że będzie to sprzeczne z... No, że, że ministrowie nie mogą ignorować wyroków Trybunału, że to byłoby takie samo łamanie praworządności, jak ignorowanie wyroków sądów brytyjskich, no, ale były też przeciwne ekspertyzy prawicowych e, prawników, którzy mówili, że nie, że, że akurat e, interimy będzie można ignorować. Więc e, A to jest, wszystko... znaczy, Sprawa
0: prawników to jest, to jest jedna sprawa, ale jakaś mhm. zgoda społeczna, która mhm. dookoła tego następuje, jest rzeczą, której nie da się wy, ani wyjaśnić prawnie, ani prawnie, jakby prawnie zablokować. Prawda? Tak, bo, tak, tak, bo, tak. Samoloty, tak, bo samoloty z lutą i ze Stanford, no nie Stanford, nie mhm. tylko Stansted, latały całymi nocami przez, przez kilka tygodni. Ja rozumiem, że ten, o którym mówisz, został zablokowany, natomiast moi znajomi po Brexicie mówili, że po prostu w środku dnia, czy w zasadzie w środku nocy, bo nocą przychodziły służby migracyjne i wyciągały z domów ludzi, którzy byli w Wielkiej Brytanii od wielu lat. W których mhm. dzieci się urodziły w Wielkiej Brytanii, dlatego że wciąż nie mieli uregulowanego statusu i mieli ten pobyt tolerowany, który nie został przedłużony. I my byliśmy wtedy daleko zajęci własnymi rzeczami. I trochę ja też, ja wtedy, nie, jakby nie. Znaczy dla mnie to było oczywiście nieludzkie, ale to przeszło jak bardzo wiele nieludzkich mhm. rzeczy, które gdzieś tam są bardzo daleko czyli ludzie są zabierani z domów, wsadzani do samolotów i wysyłani gdziekolwiek. To nie miało znaczenia w ogóle skąd oni byli. Teraz rozumiem, że, że, że trochę zmierzamy do tego, żeby zrobić z tego pewną, nawet jeżeli nie rację stanu, to po prostu jedno z narzędzi, którymi Europa będzie bronić się przed napływem ludzi, którzy, poprawcie mi, jeżeli się mylę, nie są jej potrzebni.
2: Tak, no jakby to jest coś, co od, od, od co najmniej um, kilku lat, bardzo, czy już po prawie dziesięciu bardzo wyraźnie obserwujemy, to jest akceptacja, normalizacja zjawisk czy rozwiązań, które są po prostu brutalne, okrutne, narażają zdrowie czy życie osób. To widać na wielu przykładach, to widać na przykładzie tego, jak obecny polski rząd traktuje kwestię granicy białoruskiej, to znaczy udaje, że jej nie ma, mimo że tam wciąż się dzieją pushbacki i, i te pushbacki, Pomimo tego, że, że ten rząd objął władzę już półtora miesiąca temu, wciąż mają miejsce, mimo że są niezgodne z prawem polskim, konstytucją, prawem międzynarodowym, które w Polsce obowiązuje. No a jest to rząd, który przejął władzę z hasłami przywracania praworządności w
0: Polsce. Hmm. Znaczy, my będziemy rozmawiać o Polsce, tak, tak, ale temu, tak, temu ale chcę przy... też
2: Chodzi mi o to normalizowanie rzeczy. W 2015 roku z, zwłoki Alana Kurdiego, które, które może wyrzuciło na brzeg w Turcji, czyli, czyli syryjskiego chłopca, który próbował z ojcem przepłynąć nie? do Europy, Obie, to, to zdjęcie obiegło cały świat i wzbudziło w ludziach szok. Takich dzieci od tamtego czasu. Było, znaczy jakby zdjęć, nie, dzieci to były setki, ale zdjęć ciał dzieci było pewnie co najmniej kilkadziesiąt. Żadne z nich już nigdy się tak nie przebiło do społecznej świadomości, jak to, jak to pierwsze zdjęcie. Kolejne doniesienia o masowych ofiarach na Morzu Śródziemnym nie wzbudzają już w zasadzie żadnej reakcji w Europie. Przepraszam, trochę mi się głos trzęsie bo to jest coś, co... Jest dla mnie super trudnym tematem, ale właśnie to zjawisko taki, takiego normalizowania czegoś, co jeszcze 10 lat temu nie mieściło nam się w głowach.
1: To jest z drugiej strony w pewnym sensie jednak niestety, wiem, że to tak jak to zawsze ale naturalne, no to jest po prostu habituacja bodźca, to się, to się też tak nazywa, tak o ile ktoś faktycznie nie pracuje z, z tymi ludźmi, gdzieś nie, nie pomaga uchodźcom czy migrantom i, i, i nie obcuje z tym na co dzień i zna to tylko z doniesień medialnych, no to te pierwsze doniesienia faktycznie szokują, a kolejne już po prostu... Do kolejnych się po prostu już ludzie przyzwyczajają, więc to jest trochę podobnie też jak z, z, przecież z wojną w Ukrainie. Gdzieś ta społeczna zmęczenie empatii następuje, przyzwyczajenie i też tak. takie poczucie chyba bezsilności, że nic się z tym nie da zrobić, nic się z tym nie zrobiło, więc właściwie mhm. co, co możemy przecież... więcej?
2: Jakby nie, nie nastąpiła w przynajmniej w części polskiego społeczeństwa normalizacja łamania konstytucji w innych obszarach. Mhm.
0: I, nie, oczywiście, że nastąpiła. Znaczy, no, wszystko tak wydaje, ale nie to Znaczy, absolutnie. nie, ale jakby
2: dość wyraźny jest głos, głos żądający powrotu praworządności, powrotu jakichś standardów demokratycznych, czy, czy właśnie praworządnych, czy standardów konstytucyjnych. Mówię o grupie, która... Mówię o, o grupie, która wybrała nowy, nową władzę, a nie, jakby po, po oczywiście, że wśród przeciwników politycznych aktualnego rządu ta normalizacja jak najbardziej nastąpiła, ale powiedzmy w tej części popierającej aktualną większość demokratyczną tej, ta, ta, ta zgoda nie nastąpiła mimo, mimo wielu lat na, na, skrajnego naruszania tych standardów. A w obszarze migracji o taką społeczną zgodę i o normalizację rozwiązań, które są sprzeczne z prawem i które są sprzeczne z podstawowymi prawami człowieka, mam poczucie niestety, że jest to wiele łatwiej. Być może dlatego, że społeczeństwa polskiego, osób, które w Polsce posiadają prawo pobytu i są tutaj bezpieczne, ten temat nie dotyczy, nie dotyczy bezpośrednio. Ale z, z mojej obserwacji wynika, że jest to niestety temat, w którym Dość łatwo jest akceptacja bardzo skrajnych skrajnie niehumanitarnych rozwiązań.
0: Ja chciałabym na chwilę zastopować dyskusję w tym momencie i zacząć, mogę prosić o chwilę przerwy. Przepraszam Państwa, ale poproszę Was o 30 sekund na razie jakichś planszy, i za chwilę do Was wracamy, dobra?
1: Swagger, down the Die,
2: Witold Beres i Marcin Celiński ponad krakowsko-warszawskimi podziałami łączą swoje publicystyczne siły, aby pokazać, co z tą Polską i co w tej Polsce. Głównie ze sobą, choć czasem z gośćmi. Nieważne, czy wolisz Wawelskiego Smoka czy Kolumnę Zygmunta, bo co niedzielę od 20 w resecie obywatelskim pokażemy, że Kraków-Warszawa to wspólna sprawa.
0: Dzień dobry, wracamy wracamy do Państwa. Trochę się przegrupowaliśmy, przegrupowałyśmy. A ja chciałam poprosić Was o to, żebyśmy obie Panie i również słuchacze, żebyśmy o Polsce porozmawiały w drugiej części programu, już za 20 minut. Na razie chciałabym, żebyśmy wszyscy mieli trochę tyle, ile się da, wiedzy na temat tego, co się dzieje w Europie i nie tylko, jakie są nastroje, tylko żebyśmy wiedzieli, że Europa już się przygotowuje do tego, żeby tych migrantów mieć mniej, a tych, których już ma, od, żeby, żeby ich odsyłać. Bo kiedyś musimy rozpocząć tą rozmowę i y, musimy wiedzieć, że to, co my będziemy proponować w Polsce, albo czego, czego będziemy wymagać w Polsce, już wcale nie jest tymi standardami, o które walczyliśmy w Usnarzu w 2021 mm -hmm. roku, sądząc, że Europa jest migrantom przyjazna i z obecnie humanitarna i daj im szansę na to, żeby mogli się spełnić w innym społeczeństwie niż to, z którego uciekają. Chcę, chcę żebyśmy, żeby, mówię teraz do, do widzów, chcę, żebyście wiedzieli, że już tak nie jest. to, przepraszam, ja cię w ogóle przerwałam twoją, twoją wypowiedź na temat wcześniej na temat tego, co robi Wielka Brytania. Jeżeli, chc, jeżeli możesz, to chciałam, żebyś do tego wróciła. Jaki jest w tej chwili status tego, tego kraju, które... No, który, które z naszego punktu widzenia jest, zawsze było krajem wielokulturowym, przyjaznym, otwartym i, w którym można było rozpocząć nowe życie. Każdy. To
1: znaczy, teraz na pewno też ten, ten, ten pomysł rwandyjski to też jest jednak element przepychanki politycznej i wewnątrz partii konserwatywnej i. I, i, i przed wyborami, natomiast no też tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy właściwie czy w tych konkretnych krajach w Europie doszło faktycznie do przekroczenia jakiejś masy krytycznej, jeśli chodzi o niechęć społeczeństwa wobec tej migracji, a na ile faktycznie jest to coś, jest to temat po prostu instrumentalizowany przez polityków i, i wykorzystywany, pewnie i to i to tak naprawdę, na pewno też na, na ilość osób przypływających do Wielkiej Brytanii, bo ona faktycznie wzrosła bardzo od czasu Brexitu, e Wpłynęło też to, że Wielka Brytania wtedy opuściła też no, opuściła Unię Europejską, a więc europejskie prawo azylowe, czyli nie obowiązywało już wtedy prawo dublińskie. Ja też pamiętam to akurat z. z no, a
0: powiedz, co to znaczy prawo dublińskie, dobrze?
1: No, czyli czyli procedury, no, procedury dublińskie, które na mocy których osoby mm, Wnioski azylowe osób muszą być procedowane w pierwszym kraju, w którym taki wniosek złożyły. Jeśli taka osoba na przykład wjedzie do Polski czy do Litwy, złoży tam wniosek azylowy, a następnie w trakcie tego rozpatrywania, czy nawet już po decyzji wyjedzie do innego kraju, to na mocy tych umów dublińskich musi być do tego pierwotnego kraju cofnięta. I to jest też coś, co widzieliśmy jednak w bardzo dużej skali już kilka miesięcy po, po, po początku kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, czyli po prostu no, tysiące osób wyjeżdżających, czy tysiące, które wyjechały w, w, tym, w, tym, w ciągu tych ostatnich dwóch lat do Niemiec, głównie do Niemiec, ale też do Holandii, do Francji, i tam składały kolejne wnioski azylowe, czyli no, to były na przykład... Tak jak kiedyś liczyłam te statystyki, to było ponad 85% Irakijczyków i którzy złożyli w Polsce wnioski o ochronę. Potem wyjeżdżali, ich procedury były umarzane, składali wnioski w tych kolejnych krajach. No to jest w sumie od, od 2021 do teraz, tak. Czyli osoby, powiedzmy, że osoby, które złożyły te wnioski trafiły do detencji do środków strzeżonych, gdzie z nich zaczęły wychodzić w 2022 roku i bardzo często wtedy jechały, jechały na zachód. No i potem w kolejnych miesiącach te kraje zachodnie próbowały ich z powrotem odesłać do Polski. To też nie zawsze się udawało, te osoby na różne sposoby próbowały tego uniknąć i właśnie od 2022 roku sposobem na to była często podróż do Wielkiej Brytanii. Nie wiem jaka jest szczerze z tego skala w statystykach i nie wiem czy ktokolwiek takie statystyki ma, natomiast wiem, że na pewno było to częste wśród osób, no wśród Kurdów i Kurdyjek z, z Iraku, którzy nie mieli w Polsce za bardzo szans na otrzymanie ochrony, wyjeżdżali do Niemiec, potem pojawiało się to ryzyko, że, że dostaną tego Dublina, tak zwanego, że będą cofnięci. Ja rozmawiałam z kilkoma osobami, które mówiły mi o kolejnych kilkunastu. To, no to ciężko tak tutaj mi mówić o jakiejkolwiek skali, natomiast na pewno był to jakiś trend. To jest trend. Szara Stefan, no. Tak, tak, to, tak. To to... Co to, o statystykach, to,
0: to, co wiem o statystykach, to to, że z 30 tysięcy osób, które według Straży mhm. Granicznej przeszło przez, przez płot mhm. polsko-białoruski w ciągu 9 miesięcy, do sierpnia, od, mhm. od stycznia do sierpnia 2023 roku, niemal 14 tysięcy odnalazło się w Niemczech. To jest tylko kawałek roku, 3 roku, ale chodzi o to, że połowa osób, o których Straż, straż Graniczna wie, że przeszło, mhm. widziała i w jakiś sposób, mhm śledziła, ale nie udało jej się ich, ich zatrzymać połowa z nich zarejestrowała swoje. Więc...
1: Powiedziałabym, że nawet, jeszcze, chyba nawet jest to trochę inaczej, bo wydaje, zależy, o których statystykach mówimy, natomiast te statystyki, o których wydaje mi się, Iwona, mówisz, to były te z artykułu w Gazecie Wyborczej Wojciecha Czuchnowskiego, tego Wojciech, raportu, to. to też były statystyki takie trochę wymieszane, osób, które próbowały przejść granicę i osób, które dojechały do Niemiec i też nie do końca wiadomo, czy te wszystkie osoby przechodziły przez granicę polsko-białoruską, czy na przykład przez Łotwę i no, też w sumie nie jest... do końca wiadomo, ile z tych osób gdzieś Podróżowało szlakiem bałkańskim. Natomiast no, ewidentnie jest tak, że jednak Polska jest krajem. E, no nie, pamiętam, że, że, że te
0: statystyki, które, które zamieszczał Czuchnowski, mówiły o tym, że one pochodzą właśnie ze źródeł niemieckich pod tytułem. Czy one mówią w jaką granicę? Czy hmm. te osoby mówiły jaką Ale granicę? te osoby czy...
2: bardzo często tego nie mówią. Okay, albo, albo, albo nie wiedzą, bo przejechały jakimś samochodem z zaciemnionymi szybami i nie wiedzą dokładnie, gdzie okay, przejechały. Dobra. Albo nie mówią ze względu na to, e, o czym, o czym wspomniała Małgorzata, że po prostu ze względu, aby na podstawie Dublina nie zostać cofniętym do Polski. Bo jeśli nie powiedzą, w jakim kraju unijnym przekroczyły granice Schengen, to nie mają dokąd zostać cofnięci.
0: To ma sens. Rozumiem.
2: Także to ta, Czy w ogóle to, to jest jakiś osobny zupełnie temat? Nie wiem, czy mamy czas, żeby na to wchodzić? Mierzenie nieregularnej migracji jest ogromnym wyzwaniem nie, nie, dla tutaj... badaczy, badaczek, ale również później dla dziennikarzy i dziennikarek, żeby cokolwiek z tymi danymi robić. Tak. Tych danych nie ma. To znaczy one... To, to wszystko polega na modelowaniu, bo dane, które są, są jakimiś absolutnie cząstkowymi, ułamkowymi danymi, często zafałszowanymi przez różne strony, bo też przez służby graniczne różnych krajów, które z jakiegoś powodu um, chcą do tych, do tych danych wprowadzać jakiś zamęt albo liczbę prób przekraczania granicy uznają Pokazać za liczbę się lepszej... osób, bo tak. wtedy pokazują, że zjawisko jest dużo bardziej masowe tak, niż jest i że w rzeczywistości.
0: To, tak, że to jest bardziej, że to nas powinno bardziej wystraszyć, tak, ewentualnie dokład... oni są dzielniejsi. Dokładnie, bo... to są dane,
2: które są używane do jakichś politycznych, do celów politycznych. No dane służb białoruskich są jakby kompletnie Niewiarygodnymi danymi pod wieloma względami. Wiadomo, jest to, jest to państwo reżimowe, w którym, w którym trudno o jakąkolwiek rzetelną informację. To
0: jasne. Jak Także to... to
2: jest po prostu super trudne, żeby powiedzieć, że,
0: połow... Dlatego... że z
2: 30 tysięcy 14 to jest stąd, a 13 stamtąd, bo po prostu. Takich danych nie ma.
0: To prawda, takich twardych nie ma. Ja chcę powiedzieć wszystkim Państwa, którzy nas oglądacie i piszecie na czacie, że ja Was czytam, ale to są pytania, które, pytania, które zadajecie, które również e, czytają nasze, nasze gościnie. To są pytania, na, które, e, na których odpowiedzi poszukamy za chwilę, za jakieś 10-15 minut, bo chciałabym raz jeszcze wrócić jednak do tej Europy, żeby żeby dać ten background mhm. do, kolej, znaczy do kolejnej części, która będzie poświęcona włącznie Polsce. Taka jest sytuacja w Wielkiej Brytanii, czyli, czyli jak rozumiem, powód, dla którego ludzie tam jeżdżą, to nie tylko socjal, ale głównie to, że, nie, że, jakby, że uciekają przed tzw. Dublinem, tak zwanym Dublinem, czyli cofnięcie ich do kraju, gdzie przekroczyli
1: Myślę, że powodów jest mnóstwo. Tak? Myślę, że też jednak takim powodem, o którym my często zapominamy jest po prostu to, że ludzie jadą do swoich rodzin albo do swoich przyjaciół, że to są już jakieś kolejne fale migracji, które po prostu, w których po prostu ludzie dołączają do, do, swoich, do swojego rodzeństwa, do swoich małżonków, rodziców czy dzieci, których, którym udało się tam dostać wcześniej. I to jest też coś, jak ja kiedyś próbowałam... Tak, Trochę bardziej przeanalizować te różne case, case tych te dublińskie, tak? Tych osób, które gdzieś tam próbują, żeby ich do tej Polski nie cofnąć. Co powiedziała mi jedna aktywistka, że no my tak mówimy o tych prawach dublińskich, jak zapobiec temu, żeby być ludzie nie wyjeżdżali, i że z jej perspektywy, no gdyby ona gdzieś jechała do swojej matki czy do siostry przez cały świat, to Dublin, nie Dublin, nic by jej nie powstrzymało. E, czyli właśnie ta perspektywa taka osobista, tak? No, Jakie prawo powstrzyma kogoś, kto, kto jedzie prawda, do swojej, swojego męża na przykład, czy do
0: mama? A Czy pokusi, pokusiłbyś ci się o to, żeby mimo tego mimo tych wszystkich kłopotów, które są związane z możliwością policzenia mm. y, jakby statystyk, jaka część tej migracji ostatnich lat to są, to są zupełnie nowe osoby, które jadą po raz pierwszy w Europę i tam chcą się zahaczyć, a jaka część to są ci, którzy dołączają jako członkowie rodzin do już istniejących y, jakichś enklaw, diaspor, jakkolwiek by to nazwał y, migrantów z danych krajów, które już tam się jakoś zadomowiły, znają procedury, ułatwią im załatwienie legalnego pobytu.
1: Marianna pewnie z racji swojej, swojej pracy będzie znała więcej takich case'ów, bo statystyk też na pewno, na pewno nie ma, ale no ja jak w mojej pracy gdzieś rozmawiałam z tymi osobami, to były głównie takie osoby, które gdzieś do kogoś jechały, to niekoniecznie była najbliższa rodzina, czasami to była społeczność przyjaciół, ale bardzo często to byli na przykład rodzeństwo, tak? Oddaję głos Tobie, ale... Myślę, że... My
2: mamy oczywiście w Fundacji przypadki łączenia rodzin, czy prowadzenia takich postępowań z sukcesami, to nie są częste sprawy, też dlatego, że w Polsce społeczności migranckie są jeszcze stosunkowo niewielkie, więc nie ma jeszcze tego zjawiska, że nie wiem, ktoś dołącza do, do swojego brata, siostry czy ojca mieszkającego w, w innym kraju od nie wiem, kilku, kilkunastu lat. Polska od, dopiero od kilku lat y, ma migrację netto, czyli więcej osób y, do nas przyjeżdża spoza granic Polski niż z Polski wyjeżdża do innych to ciekawe
0: kraju. określenie i w ogóle i ciekawe spostrzeżenie, że naprawdę?
2: Naprawdę. Od... Y od kilku lat. Nie, 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 nie przypomnę sobie to w tej chwili dokładnego roku, w którym to się przełamało, ale to jest na pewno mniej niż 10 lat. Także jesteśmy bardzo y, świeżym krajem docelowym, mm. więc pewnych zjawisk, które w Europie... W, w, jakby w państwach Starej Unii czy w Wielkiej Brytanii występują dość powszechnie, u nas jeszcze tych zjawisk nie ma.
0: I między, świetnie też to mówisz, bo to jest powód, dla którego, dla którego rozmawiamy, że my jesteśmy może nie tyle na progu, bo już to się dzieje, ale jesteśmy na, 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 na ścieżce startowej i możemy uniknąć błędów, jeżeli je jeżeli dostrzeżemy w postępowaniu różnych krajów błędy. To nie jest program o błędach, to jest tylko program o tym, jak sobie próbują poradzić kraje, które zauważyły, że na przykład błędem jest to, że przyjęły tych migrantów zbyt dużo i w jakiś sposób oni są dla nich, przepraszam za to straszne wyrażenie, nieprzydatni i jakby realizują plany, czy snują plany, albo nie tylko snują, tylko również budują obozy poza Europę, żeby tych ludzi od siebie po prostu odsyłać. To jest dla mnie przerażające. Ale dobra, to nie o przerażenie chodzi. To chodzi o to, yy, jaka jest, jakie wdrożyły procedury. Yy, no, no dobrze, no to jakby, jak zejdziemy z Wielkiej Brytanii, co się dzieje, Małgorzato, we Włoszech i w Twojej Hiszpanii?
1: Edy oczywiście o tej Wielkiej Brytanii, tylko jeszcze chciałam dodać to, że ta, ten case z Wielkiej Brytanii mi pokazuje po prostu coś bardzo niepokojącego, bo my cały czas też mówimy e, prawo międzynarodowe, prawo międzynarodowe i trochę zakładamy, że te prawa są dane raz na zawsze e, i ten case z Wielkiej Brytanii pokazuje jednak, że po prostu prawo jest też zakorzenione w woli politycznej i że jeśli tej woli politycznej nie ma, e, czy byłaby to wola społeczna, czy cynizm polityków, to po prostu to prawo się może zmienić i, i to jest coś... Coś też myślę, co trzeba jakoś brać, brać pod uwagę. No jeśli chodzi o Włochy, to z tego co, z tego co wiem, to dzisiaj y, faktycznie, faktycznie jest teraz ten, y, ten projekt. Wydaje mi się, że to jeszcze jest projekt, y, że to jeszcze nie było poddane pod głosowanie, w każdym razie w, w Albanii. Ten, ten, no bo to jest nakumowa dwóch krajów, czyli właśnie. Tak, te, ale już ją
0: ratyfikował, dzisiaj ratyfikował ją sąd. Okej, okay, to może, tym, no też
1: jakby sąd ustawy tutaj, też systemy dwóch krajów to muszą zaakceptować. No z tego co, co rozumiem, tak jak mówiłaś, Iwona, około 40 tysięcy rocznie ma, ma, tam, ma tam być przekazywanych Albanii. To już jest któryś raz, kiedy Albania się w ogóle pojawia w kontekście tych krajów bezpiecznych, trzecich, do których miałyby, mieliby trafiać. Osoby w procedurach azylowych. Wydaje mi się, że Niemcy też, jacyś politycy Niemieccy też wspominali o Albanii. Inni politycy Niemieccy wspominali również o krajach Afryki Północnej i też właśnie o tej Rwandzie. Tak? To był jakiś polityk FDP, który kilka tygodni temu mówił o tym, że, czy polityczka o tym, że ten, tego pomysłu Rwandy nie należy też wykluczać, jeśli chodzi w przypadku Niemiec. Może, Więc... ale dlaczego,
0: dlaczego, Rwanda, bo to jest tak daleko? Dlaczego znaczy w ogóle, dlaczego nie, dlaczego nie kraje wiesz, nie kraje Magrebu, dlaczego nie wybrzeże? Rozumiem, że chodzi o to, żeby fizycznie wywieźć ich tak daleko, żeby na piechotę nie mogli wrócić.
1: To też chyba zależy od, no bo do krajów Magrebu, w krajach Magrebu też przecież i yy, inne kraje mają umowy z krajami Magrebu, mhm. tak, Hiszpania ma taką umowę z Marokiem, akurat nie taką, powiedzmy Maroko po prostu jest bramkarzem, jednym z bramkarzy do Europy i ma tam zatrzymywać yy, tych wszystkich ludzi, yy, którzy chcieliby się przedostać do, do Europy, zarówno na granicy lądowej z tymi eksklawami hiszpańskimi, jak i, yy, jak i ma powstrzymywać próby wypłynięcia, czy na Atlantyk, na Wyspy Kanaryjskie, czy do Andaluzji. No oczywiście też umowy Włoch z Libią, umowy Włoch z Tunezją, umowy Unii Europejskiej z, z Turcją, więc tak naprawdę... Mm, no tak, no to, to, to jest jakieś takie powielenie, dlaczego kurator Rwanda. Na pewno jest jakiś powód. Szczerze mówiąc, yy, nie wiem, czy to wynika z jakichś szczególnych powiązań po prostu Wielkiej Brytanii z Rwandą czy z, jakich, yy, z jakichś umów. Dla Rwandy też to jest atrakcyjne, no bo po prostu nie będzie ok. za to płacić. Natomiast wiem, że tam były wiem, że Sąd Najwyższy, ostatecznie blokując tymczasowo to tylko Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii, nie, nie TPC, te blokując ten pomysł rwandyjski, mówił, że on jest do wprowadzenia w przyszłości, natomiast trzeba też, że Rwanda też w tym momencie nie jest do końca stabilna. To też nie jest tak, że to jest jakieś bardzo niebezpieczne państwo w porównaniu z innymi, natomiast no, faktycznie jest tam ryzyko. Hmm, jest ryzyko tego, że te osoby będą deportowane z Ruandy do tych swoich krajów pochodzenia, które nie będą bezpieczne i również jakieś potencjalne ryzyko niestabilności politycznej tam, które może wpłynąć na, na ich sytuację, czyli w sumie to, co się dzieje tak naprawdę w Turcji, tak, czyli Turcja jest uznana za kraj bezpieczny dla wielu narodowości, ludzie, którzy dopływają do Grecji, na przykład z, z Afganistanu czy z Syrii, mogą być, czy są automatycznie cofani do, do Turcji, Turcja jest uznana za kraj bezpieczny dla tych narodowości, I który, natomiast od to jest... Europej Unia
0: Europejska zwyczajnie płaci za utrzymywanie I pieniądze.
1: To też Natomiast warto podkreślić, Turcja, proszę,
0: tak. proszę że przerwać na chwilę, ale to też warto podkreślić, że to, o czym mówimy i co, co brzmi w naszych, jakby w mojej głowie brzmi strasznie, jest rzeczą, która się dzieje od bardzo, bardzo wielu lat, tylko jakoś specjalnie o tym nie rozmawialiśmy w takim kontekście, że wiemy, że, że nasze pieniądze, które wchodzą do budżetu Unii, są wydatkowane między innymi na to, żeby Erdogan utrzymywał obozy dla uchodźców i nie pozwalał im się przedostać do strony Unii. Hmm. Erdogan oczywiście tymi obozami gra, pamiętamy tę sytuację okay. Z 2018 roku? Kiedy. 20. kiedy, którego?
1: 20. To było już przed wybuchem uh -huh. pandemii, Ludwig-Marzec, tak. 20 rok na granicy lądowej. Opowiedz.
0: Co się wtedy wydarzyło? Znaczy jak, jak grają kraje, które które mają, znaczy, które są opłacane jako ci bramkarze?
1: No to jest też ciekawe, właśnie, bo to było trochę preludium do tego, co się wydarzyło u nas później. tak? Czyli w pewnym momencie tu, no Turcja, chcąc jakoś renegocjować to porozumienie sprzed czterech lat 2016 roku, które zawarła wtedy z Unia o to powstrzymywanie migrantów, po prostu z różnymi kanałami doprowadziła do tego, że na tą granicę grecko-turecką przybyło kilkanaście czy dwadzieścia kilka tysięcy osób. To... Turcja przeprowadziła różnymi kanałami kampanię mówiącą o tym, że granice zostały otwarte, że ludzie mogą się przedostać do Unii Europejskiej, no i ci ludzie, którzy tam po prostu przybywają od lat, tak jak Marianna też wspominała, którzy po prostu próbują jakoś polepszyć swoje życie i przedostać się do Europy. Ruszyli tam masowo i Grecja przywitała ich no, bardzo brutalnie. Tam, tam poszły różne armaty, armatki wodne, no, przemoc. No, po prostu nie, no, nie, zosta, nie zostali wpuszczeni. Natomiast też to coś, coś, co jest ważne, coś wtedy zadziało, czyli Grecja wtedy bardzo arbitralnie oznajmiła, że nie będzie przez cztery tygodnie przyjmować żadnych wniosków azylowych. Niektóre osoby, którym się udało przedostać, zostały zaaresztowane. W ogóle dostały potem jakieś wyroki więzienia i jakieś wielkie kary finansowe, a przecież za przekraczanie nieregularne granicy tak nie powinno być kryminalizowane. Natomiast Grecja wtedy zawiesiła to przyjmowanie tych wniosków azylowych od tak i to było coś takiego właściwie bez żadnego trybu, no bo prawo, tego nie, prawo na to nie pozwala. Natomiast później ten pomysł, no bo wtedy zaczęto też rozmawiać o tym Europejskim Pakcie Azylowym, który jest teraz, tak, tak został teraz jakoś mhm. zatwierdzony wstępnie. I ten pomysł pół roku po tej sytuacji w Grecji pojawił się pierwszy szkic tego paktu azylowego i ten, ten szkic zawierał właśnie rozwiązania na wypadek nagłej presji migracyjnej, i to było dosłownie kopii w klej tego, co się zadziało w tej Grecji, czyli zawierał tam fragment o tym, że w przypadku nagłej presji migracyjnej kraje mogą zawieszać przyjmowanie wniosków azylowych na, tam było 4 tygodnie czy miesiąc, praktycznie to samo, czyli coś, co w ogóle zadziało się nielegalnie, tak? co, co nie było wcześniej w sprawie, stało się podstawą później do, do prawa i i to samo rozwiązanie było później też powtarzane w tych takich kolejnych dy, dyrektywach, bodajże Komisji Europejskiej, a propos czy w jakichś takich instrukcjach, a propos sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. To są właśnie... zrobił Wąsik,
0: który, który mając swojego pryncypała kamiskiego na, na wakacjach po prostu napisał notatkę do służby granicznej, to było w sierpniu,
1: mhm.
0: mówiącą o tym, że w tej. To było w lipcu jeszcze. E czy w sierpniu. mówiącą o tym, że, że od tej pory po prostu zawieszamy przyjmowanie, przyjmowanie takich wniosków na granicy. No oni to dalej, podstawie... no
1: bo oni to zrobili, zrobili już w ogóle bez żadnego trybu, tak? Natomiast faktycznie później... No na, 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 trybu notatki, no na podstawie,
2: dokładnie, instrukcji ministra, czy w tym przypadku wiceministra hmm. do komendanta Straży Granicznej.
0: Tak, czyli żadne, żadne żadne, prawo, żadna ustawa, żadne głosowanie przez Sejm, mhm. nawet nawet nie decyzja ministra, tylko po prostu jednego z podległych mu urzędników. Dobrze, ale cały czas to, myślę to, o tym... Wyjątkowo
2: istotnego akurat w tym układzie, ale tak.
0: Tak, Teoretycznie
2: ale, jednego z wiceministrów.
0: Yy, a powiedz, znaczy, w ogóle dziękuję, za, tak, bo, bo to było potrzebne. To, nie, nie miałam pojęcia, że to, tak, że to poszło tak jeden do jednego, czyli to, co się zadziało w, w Grecji i co było takim momentem napięcia, mm -hmm. stało się prawem. To znaczy w ogóle wiele rozwiązań,
2: które weszły do, do paktu migracyjnego, to są rozwiązania, które wcześniej w historii Unii Europejskiej były odrzucane jako niezgodne z prawem albo zbyt radykalne. Część rozwiązań to są... Mm, rozwiązania z bodajże prezydencji austriackiej w latach 90., które Rada Unii Europejskiej odrzuciła jako niezgodne z jakby wartościami europejskimi. I one się w tym momencie, w tym już e, powszechnie w zasadzie uzgodnionym pakcie migracyjnym znalazły. Tak. To jest zdecydowanie jakby idziemy w, w kierunku mm, zmniejszania, e, ograniczania praw e, podważania, tak jak wspomniałaś wcześniej, że, jakby, że tak no zdecydowanie jakby prawo międzynarodowe czy rozwiązania mm, przyjęte kilkadziesiąt lat temu e, w trosce o jakieś upowszechnianie idei praw człowieka, to nie jest coś, co jest dane raz na zawsze e, i bardzo mocno w ostatnich latach właśnie w przypadku osób migrujących, szczególnie migrujących w sposób nieregularny, mm, obserwujemy to, że te prawa są podważane i są im odbierane po prostu. To już nawet nie jest tak, że one są naruszane w pojedynczych przypadkach. One są po prostu odbierane już w tej chwili systemowymi, politycznymi rozwiązaniami.
0: I jest wola społeczna, czy wola społeczna, która wyraża się w tym, że, że wybiera się europarlamentarzystów którzy aprobują takie rozwiązania. To znaczy, jestem pewna, że ten pakt się nie pisze dlatego, znaczy, że nie piszą go urzędnicy w ogóle bez absolutnej wiedzy, te wiedzy yy, europarlamentarzystów, których wszyscy wybieramy w Europie, tylko jakby z ich udziałem.
1: I też rządów, Aha. tak, no i akurat, akurat ten pierwszy, ta pierwsza wersja tego paktu azylowego, w której się zawarło to rozwiązanie greckie, bo to też nie było takie to nie było takie oczywiste, że oni to przykopiowali, natomiast było dziennikarskie śledztwo, które przeprowadził taki grecki dziennikarz i analityk, który wykazywał krok po kroku, jak to rozwiązanie właśnie z tym zawieszeniem tych, tego, tego przyjmowania wniosków azylowych, no było uznawane za nieakceptowalne przez jakąś tam część Komisji Europejskiej, natomiast rządy kilku krajów, tam przedstawiciele kilku krajów, z czego akurat właśnie wszystkich krajów na wschodzie Unii Europejskiej, państwa bałtyckie, Polska, ale też oczywiście Węgry, ale również Rumunia czy, czy Bułgaria bardzo za tym optowały, więc to, to były też kraje, które doprowadziło do tego, że to rozwiązanie nielegalne bez żadnego trybu stało się później, weszło później do, do tego paktu europejskiego.
0: No, ja tutaj piszę, że politycy tak postępują, bo społeczeństwo tak chce i to jest demokracja. I jakkolwiek twardo i, i smutno to nie brzmi, to tak właśnie to dokładnie wygląda. Według Polityko, które sprawdzą, jakie są nastroje społeczne związane z przysz... znaczy z wyborami do Europarlamentu, które się odbędą no. za kilka miesięcy, kilka, no, kilka miesięcy, skrajnie prawicowe ugrupowanie oraz te prawicowe ugrupowania, oba dostaną o 40 mandatów więcej niż miały do tej pory. Mhm. I to są, są ugrupowania, znaczy one się łączą w, w, jakby w dwie różne wiązki, ale one są, oprócz tego, że są antyimigranckie są również antyeuropejskie. -anty mhm. Jest jeszcze taka historia, którą, przepraszam, bo w ogóle ja wiem, że na, być może niewiele wnosi w takich szczegółach, natomiast trochę mi uzmysławia Uzmysławia to, nad czym powinniśmy pracować. To jest historia Zimmermansa, który, który był, znaczy był świetnym europarlamentarzystą i bardzo mocno pomagał Polsce w jej dbaniu o to, znaczy jakby opiekowaniu się tematem praworządności w Polsce. Mieliśmy w nim ogromnego, znaczy mieliśmy w nim wsparcie i człowieka, który naprawdę chciał dla na nas dobrze. On zrezygnował z pracy w europarlamencie, dlatego, że okazało się, że w jego Holandii mogą przegrać kolejne wybory zieloni. Zielone, znaczy Holandia zawsze nam się kojarzy z takim krajem bardzo mocno lewicowym, bardzo, bardzo otwartym, bardzo demokratycznym, gdzie mały kraj, który ciągle gada o prawach człowieka i mówi o tym, że progresywne podatki są absolutnie w porządku, jeżeli tylko pozwalają sprawić, że wszyscy ludzie na, na ulicach są mniej więcej szczęśliwi i że nie ma tam biedy, etc. etc. I uwaga, ci zieloni zaczęli mówić o tym, że trzeba szybko rozwiązać temat migracji, ale nie tyle rozwiązać, ile trzeba podnieść y, jakieś limity, znaczy, y, zmniejszyć limity migrantów, w, znaczy w tym sensie, że trzeba działać coraz bardziej twardą ręką wobec migrantów, bo nastroje społeczne są takie, że, że ludzie zaczynają widzieć, że, że z ich punktu widzenia ich za dużo, że gospodarka kraju nawet jeżeli niespecjalnie to tak mocno odczuwa, to jednak jakby w, w liczbach to ludzi niepokoi w rezultacie, jeżeli sami zieloni nie zmienią tego, tej polityki, to przyjdą po nich prawacy i ją zmienią tak, że nie będzie czego zbierać. I Timmermans wtedy porzucił w ogóle swoje stanowisko w parlamentarze w, w, w Europejskim, wrócił do tego swojego nie, małego, cudownego kraju i niestety jakby mimo jego interwencji y, Zieloni przegrali. I teraz y, Holandią y, będzie rządziła prawica. Bo to się właśnie stało. To znaczy te rządy, które, które były zbyt, ja, nie wiem, czy mogę użyć określenia zbyt, ale te rządy, które łagodnie podchodziły do, migra do migracji, mówiły o prawach człowieka i o wartościach po prostu zostały zmiecione głosami wyborców, do, do których należy ów Noe, który mówi o tym, że, że tak, tak społeczeństwo chce. Zostały zmiecione z planszy, znaczy zostały zmiecione z, z parlamentu i na czele stanęli populiści i prawacy i osoby antymigranckie i antonijne. Dlatego o tym rozmawiamy i cieszę się, że, jeszcze raz, że przyjęliście, tą, przy, przyjęliście to zaproszenie, wiedząc o tym, że nie rozwiążemy, ale też będziemy mówić o tym, jak... I teraz chyba jest ten moment, kiedy kiedy możemy mówić o tym, jak co powinna zrobić Polska w takiej sytuacji, nie tylko kierując się wartościami, ale również Myśląc o tym, co będzie za kadencję czy za dwie, przede wszystkim, tak, możemy? Mhm, czy jeszcze jest coś, tak, co, co sądzicie, ja że. Chciałam, żeby... Ja jeszcze
1: chciałam dodać do tej polityki europejskiej, w sumie taki trochę, może, kontrprzykład, bo tak faktycznie cały czas się tak mówi o tym, że, że ta migracja wzrost tej emigracji niekontrolowanej gdzieś tam daje paliwo tym partiom radykalnym co w sumie jest też dla nich korzystne, żeby było jak najwięcej tej migracji, no bo to im, to im właśnie daje paliwo. Ja jednak mam ten przykład z tego mojego poletka, czyli z tej Hiszpanii, gdzie rządzi lewica, wygrała wybory teraz ostatnio. Oj, ale z problemami wygrała
0: te wybory.
1: Z problemami, ale, nie, ale migracja nie była jednym z tych problemów, tam były inne tam było inne problemy. Migracja tu w ogóle, szczerze mówiąc, jak na, to jest czwarty kraj w Europie pod względem wielkości migracji. Jest też bardzo dużo tak zwanej tych migrantów w drugim pokoleniu, Gigantyczna migracja z krajów Ameryki Południowej, ale też z Maroka. W tym momencie to jest prawie już milion osób. I szczerze mówiąc, ta migracja nie jest tu politycznie rozgrywana w ogóle, aż tak bardzo. jeśli znaczy, Jest również, ale nie w takiej skali jak w Polsce. Dużo bardziej tematy... Lewica dużo bardziej jechała na tematach tak powiem, ekonomicznych, takich tak, socjalnych, jeśli chodzi o Hiszpanów, niż na migracji. Skrajnie prawicowe Vox coś tam próbowało straszyć tą migracją, ale naprawdę bardzo nieudolnie i ich postulaty były tak no tak dziwne, że też nie, nie, nie za bardzo w ogóle ktokolwiek tego, ktokolwiek tego słuchał. Z drugiej strony właśnie te lewicowe partie, no Hiszpania, moim zdaniem w Hiszpanii są chyba najbardziej brutalne puszbaki w całej Unii Europejskiej. To, co się dzieje na granicy lądowej, w tych eksklawach, no to po prostu są czasami śmierci kilkunastu czy kilkudziesięciu osób, osób naraz. Duża też jest część ich w ogóle nieudokumentowana. I te puszbaki są legalne od 2015 roku, natomiast w ustawie etp ich nie, była tam skarga z 2014 roku, etp w 2020 roku, czyli Trybunał, właściwie je usankcjonował. Mówi się, że nie, ale tak naprawdę je usankcjonował. Jest gigantyczne przyzwolenie na to i rząd, jak lewica po raz pierwszy szła do wyborów w 2019 roku, znaczy jak je wygrała po raz pierwszy, to mówiła, że zniesie te puszbaki. po czym nie zrobiła tego przez całą kadencję i w kolejnych wyborach właśnie w czerwcu tego roku taki koalicjant Podemos, takie nasze razem powiedzmy, mówiło, że owszem, zniosą pushbaki, natomiast ta główna mainstreamowa partia lewicowa już nawet o tym nie wspominała, to w ogóle jest nie, nie do ruszenia w tym momencie i społeczeństwo obywatelskie, mam wrażenie, się tym nie przyjmuje za bardzo, są oczywiście organizacje, natomiast no wśród takiej lewicy, powiedzmy tak jak w Polsce, tak jednak te to, to środowiska, bardziej lewicowe czy aktywistyczne gdzieś się temu sprzeciwiają, o tyle w Hiszpanii przez to, że ten rząd jest taki lewicowy, prawnoczłowieczy i dobrze robi wszystkim Hiszpanom, to ludzie się nie sprzeciwiają temu. Mam wrażenie, że uznają, że skoro ten rząd jest ogólnie dobry i dba o prawa człowieka, Hiszpanów w innych aspektach, to wie co robi takie odnoszę wrażenie i z, z rozmów z ludźmi i takie informacje o kolejnych śmierciach, o kolejnych różnych incydentach na tej granicy, na tej granicy się nawet nie przebijają tak bardzo do, do opinii publicznej, jak w Polsce. Więc no, no właśnie, to też tak, no taki
2: przykład. Smutne potwierdzenie tego, o czym, o czym wcześniej wspominałam, mhm. że jakiś po, poziom akceptacji dla naruszeń e, praw człowieka, właśnie w, jeśli one dotyczą osób migrujących, jest wyższy niż w przypadku naruszeń innych praw człowieka, które być może dotyczą nas bezpośrednio, no bo to nie nas rzucają na te druty i nie nas zostawiają na, na tonących łodziach, więc jakoś a powiedz, mniej, mniej, mniej...
0: A powiedz migranci w, w Hiszpanii pracują? Czy, czy, są, znaczy, czy mówi się o tym, że oni są obciążeniem dla budżetu? Czy, czy, po, prostu, czy po prostu podejmują pracę, bo, tej, bo ta praca w Hiszpanii jest? Bo wiem, że nie ma. Wiem, że nie ma. Wiem, że, że Hiszpania zmaga się z dużą, zbyt dużym, zbyt dużym bezrobociem.
1: Przyznam szczerze, że to też jest dla mnie trochę zagadka. Nie ma tutaj takiej dyskusji o tym, że migranci, a w każdym razie, ja też mówię tak mainstreamowo, tak, no bo na pewno gdzieś te dyskusje są, ale w takim mainstreamowym dyskusji nie ma dyskusji o tym, że migranci nam zabiorą pracę, bo tej pracy nie ma po prostu dla nikogo. Na pewno mi migranci, migranci, znaczy naprawdę, no jeśli jest bezrobocie wśród młodych na poziomie bodajże 40%, to że tak powiem nie, nie migranci, nikt nie powie, że migranci są za to odpowiedzialni, tak? to są problemy strukturalne tego kraju, na pewno no, osoby gdzieś tam migrujące nieregularnie są nawet ciągle zatrudniane. No to jest taka półniewolnicza praca gdzieś, na, szczególnie w tych południowych w południowych prowincjach, zatrudnianie gdzieś przy w rolnictwie, na tych wszystkich takich plantacjach pomidorów, papryk, no to są takie, to jest naprawdę praca w, w koszmarnych warunkach i też sezonowa. Nie, to nie jest aż takim wielkim tematem, na pewno jak w, w, w Niemczech czy we Francji, to korzystanie z tych świadczeń e, socjalnych. Nie, nie, jest to, nie, nie ma takiego konfliktu e, wokół tego. E, tak właściwie zastanawiam się, wokół czego jest konflikt. No trochę wokół bezpieczeństwa. E, ja sama mieszkam w migranckiej dzielnicy, szczerze mówiąc, i też, e, jakby, no, muszę powiedzieć, że, to, że że poczucie pewnego niebezpieczeństwa. E, jest tak naprawdę. Trochę to nie ma, nie, ma co, nie ma co ukrywać, tak? I nawet wśród środowisk takich, no wśród osób o lewicowych poglądach o tym się mówi dosyć otwarcie. I dużo jest takich postaw właśnie, że no nie wiem, młode osoby, które są bardzo otwarte, lubią mieszkać w takich dzielnicach, natomiast później, gdy na przykład ktoś...
0: Rodzą im się dzieci.
1: Rodzą im się dzieci, to nagle jednak się gdzieś to zmienia i ktoś mówi, okej, okay, no to jest jednak, zaczynam się bać przechodzić przez, przez park, tak? bo moje, ja mieszkam 15 minut od, od MENA, czyli od ośrodka dla małoletnich migrantów przypływających z, z Maroka. No i faktycznie no, wokół tego grupki młodych czy marokańczyków, czy jakichś tam chłopaków z, z krajów afrykańskich w parku, czy gdzieś na ulicach, no jakby Trochę nie ma co po prostu, mam wrażenie, że w Polsce też o tym nie mówimy i, i to też jest jakiś problem, ale nie ma co udawać, że to nie, nie zwiększa jednak e, niebezpieczeństwa i na pewno też poczucia, e, poczucia niebezpieczeństwa, tak i też nie wpływa na wzrost tej, tej przestępczości. E, tak, też, bo, bo
0: poczucie to jedno, a statystyki związane właśnie z. To znaczy, na wzrost
2: przestępczości i poczucie braku bezpieczeństwa, myślę, bardziej wpływa e, brak programów integracyjnych i brak pracy i generalnie postępująca jakby biednienie społeczeństwa w szczególności młodych osób i brak perspektyw dla tych młodych osób. I to są warunki do rozwoju przestępczości i różnych innych patologii społecznych niezależnie od pochodzenia etnicznego osób, które, których te zjawiska dotykają.
0: W, tak, z jednej tak, strony wieś, tak, a z, drugiej, a, a z drugiej strony wiesz, ja dosyć jakoś czuję się bezpiecznie, chodzę po Pradze. Nie wiem, jak, jak inne wiesz, inne obszary. W,
2: ale naprawdę nie ma strukturalnego bezrobocia, bezrobocia na i poziomie biedne, 40 nie? czy 50 Są tam inne problemy, ale, ale jakby Polska się nie mierzy z pro, problemami z, z strukturalnymi um, biedny, po, tak. pokroju hiszpa, hiszpańskiego, mm. jeśli chodzi mm -hmm. o właśnie problemy ze znalezieniem pracy, czy jakimś absolutnym brakiem perspektyw dla, dla wielu tak. młodych osób. Przepraszam, ja, to... Ja, ja, eee.
0: przepraszam, to nie do Was, tylko do, do słuchaczy. Cały czas dobija się do nas walek mówiąc, mówiąc o Włoszech i o tym, że tam co roku przy, przybywa 150 tysięcy. Czy ktoś mógłby sprawdzić, ile, ile osób mieszka we Włoszech? Bo faktycznie Włochy są najbardziej obciążone. Zaczęliśmy od Włoch i od tego, że budują obozy w, w Albanii. Ale też powinniśmy zacząć od tego, że to Włochy pierwsze chyba wymyśliły, że mogą opłacać się Libii za to, że, że libijscy piraci. To
2: znaczy, ja mogę jedną tylko rzecz tak, adwocem. Żaden kraj europejski nie jest krajem najbardziej obciążonym. Krajem najbardziej obciążonym jest Liban. To już wspominałeś, że w Libanie 20% populacji to jest populacja migrancka bądź uchodźcza. I. By, a jednocześnie, jeśli, jeśli by te, te, te liczby poprzeliczać na przykład na średnie wynagrodzenie w kraju czy, czy PKB kraju, to żaden, żadne państwo rozwinięte nie jest państwem najbardziej obciążonym migracją, a migracja jest dużo większa pomiędzy państwami regionu niż, niż, migracja, niż jest, jest transkontynentalna. To znaczy osoby z państw globalnego południa, ogromnej większości, migrują do innych państw globalnego południa, a nie do Europy. Więc jakby nie, Włochy nie są krajem najbardziej obciążonym na świecie. W Europie,
1: tak. a
2: tym problemem, tym jeśli uznajemy to za problem, tak tylko ja po prostu chciałam trochę zmienić tą perspektywę z naszej eurocentrycznej. Jesteśmy w bardzo uprzywilejowanej pozycji pod wieloma względami, również pod tym względem, że to nie Europa jest najbardziej, to nie Europa w największym stopniu doświadcza światowych kryzysów, z których wynika Migracja.
0: Dziękuję, dziękuję naszej producentce Izie Kiszczak, która jest też realizatorką i napisała nam, że, że Włochy mają 60 milionów mieszkańców, to znaczy, że co roku przybywa do nich 66 milionów 600 tysięcy. No tak, przybywa do nich 2,5 nie, przepraszam, 1,5 Mieszkacji, populacji. Czy no
1: też się bardzo zmienia te... te um... ja przepraszam, ja
0: też, też chcę wam powiedzieć właśnie, to dobrze, że że najbardziej obciążona jest Afryka i, no, i Turcja też. I
1: Liban. Uganda mhm. też, prawda? Chodziła... Chcę powiedzieć,
0: że migracja w Stanach Zjednoczonych wynosi 6%. Nie ma chyba takiego kraju, który miałby 6% w Europie migrantów. I to też, są, to też są powody niezadowolenia Amerykanów i, i powód, dla którego Trump, który jedzie na tym koniku, ma przewagę. Czy jest jeszcze coś, co powinniśmy powiedzieć o Europie, zanim przejdziemy do Polski, bo ja już chcę do Polski?
1: Ja właściwie też chciałam wspomnieć tylko, <śmiech> wspomnieć tylko o tym, o, o, mówiliśmy też o tych przyczynach i Marianna mówiła na początku o tych, no, no właśnie o tych wieloletnich, wieloletniej migracji, o wojnach o konfliktach i o obozach, ale też tak naprawdę i to jest coś, czego mi zawsze brakuje w tej dyskusji w Polsce, ja bym chciała wspomnieć o Rosji i jednak o tym, że Rosja tych migrantów po prostu sprowadza i to jest coś, o czym my faktycznie gdzieś w tej lewicowo-liberalnej debacie mało mówiliśmy i wydaje mi się, że trzeba więcej, bo to nie jest oczywiście taka wielka skala, natomiast możliwości są, Rosji są trochę nieograniczone w tym aspekcie, tak? I wydawanie masowych wiz w tym momencie osobom I, i te No, ja akurat ostatnio pisałam o tym dwa teksty, trochę też na podstawie tego, co się działo na tych analizy tych forów migracyjnych, różnych migracyjnych czy, czy przemytników. I to też no. no, no to się jakoś tam zmienia, tak są różne fale, czasami więcej tych osób przyjeżdża, czasami Rosja nagle to zaczyna blokować, to wydawanie tych wiz. Natomiast to też jest tak, że to jednak na tych naszych granicach i Finlandia, i kraje bałtyckie, i Polska, ten ruch jest, no, no jest jednak przez to Rosję inżynierowany i mi się wydaje, że też musimy włączyć ten, nie unikać tego tematu, bo go no bo i tak nie unikniemy. Tak, tak.
0: Tylko uwaga, jest taka rzecz, która, którą ja kiedyś policzyłam. To był pierwszy moment, kiedy, kiedy wszyscy mówili o, nawet nie mówię o liczbach, tzn. chyba trochę o liczbach, ale generalnie o zjawisku pod tytułem Mamy 2015 rok, gdzieś mniej więcej wiosna, za parę miesięcy wybory i jeden z paktów europejskich mówiący o tym, że Polska musi przyjąć 4000 gradów. I do takich, których sobie wybierze ogóle białych, modlących się, jakichś tam pracowitych na przykład kobiety z dziećmi, że generalnie po prostu prima sort, uchodźcy, tacy, jakich chcemy, jakich możemy przytulić do serca i wtedy jest wielki narodowy, narodowy pożar pod tytułem, wzbudzany oczywiście przez PiS, pod tytułem Matko Jedyna zdestabilizują nam państwo. I policzyłam, że 4 tysiące osób, to jest jedna trybuna Legii, stadionu, który, który był wtedy parę, parę ulic ode mnie. Jedna trybuna, jedna trybuna. Dlatego, dlatego teraz przechodzimy do Polski, i chcę was, obie pani zapytać, czy z waszego punktu widzenia Polska ma problem z migracją?
2: Na wielu poziomach, głównie z powodu braku jakichkolwiek rozwiązań systemowych oraz strategii migracyjnej, ale to jest problem Polski, Czyli a nie ma. osób migrujących.
0: A według I wypowiedzi... przyczyna
2: leży po stronie Polski, a nie po
0: stronie osób migrujących. A według Ciebie, Małgosza, czy Polska ma problem z migracją?
1: To co, to, co mówiłaś od 2015 roku, Polska była krajem antymigracyjnym, w której skrajna prawica doszła do władzy strasząc migrantami, jak tam nie było migrantów, tak, więc to, to jest... To jest no też tym
0: się... bardziej, wiesz, no raruk. No,
1: tak, tak raruk. ale to trochę pokazuje to, że niekoniecznie musi wpływać liczba migrantów na skrajną prawicę. Skrajna prawica poradzi sobie strasząc migrantami bez migrantów. bez
2: Żydów radzi sobie świetnie od kilkudziesięciu lat, więc myślę, że jakby tutaj polska prawica ma doświadczenie.
1: Tak, w, w, w... i tak samo, tak samo Węgry. Natomiast jeśli chodzi, no, mi się wydaje, że jakby, z jednej strony mamy przecież mamy uchodźstwo takiej imigracji z Ukrainy, z drugiej strony mamy sytuację na granicy polsko-białoruskiej imigrację, która jednak nie idzie do nas w większości, czyli no, dla której jesteśmy krajem tranzytowym, i to jest. Drugie zjawisko, a z jeszcze innej strony mamy przecież tą lukę na rynku, lukę podażową na rynku pracy. Mamy też, z ust też apelowało to, także potrzebujemy do 2025 roku bodajże pół miliona migrantów, i trochę nie ma pomysłu, jak zmapować te wszystkie, te wszystkie problemy. I mamy też to taką trochę prywatyzację migracji, czyli to, że, że właściwie firmy tak de decydują trochę o tym, ilu migrantów przyjedzie, no, gdzieś tam starając się o tych pracowników i te osoby faktycznie przyjeżdżają, a, a, a właśnie tak jak Marianna wspomniała, też nie ma tych polityk społecznych i integracyjnych. Mam wrażenie jakiegoś wielkiego chaosu, że są jakieś różne rzeczy, które można by było prawda, połączyć, różne potrzeby z różnymi zjawiskami, a właśnie. A, a no właśnie nie ma, nie ma tej polityki i, i tych pomysłów.
2: To znaczy też dla mnie trochę są, To są do, w pewnym stopniu jednak rozłączne tematy sytuacja mhm. na granicy polsko-białoruskiej, a. Mm, takie bardziej systemowe, czy globalne myślenie o migracji i Polsce. Bo... Tak właśnie,
0: bardzo chciałam, te, żeby ktoś o tym powiedział. Na że...
2: granicy białoruskiej mamy do czynienia przede wszystkim z kryzysem humanitarnym i z naruszeniami praw człowieka i z łamaniem praw człowieka w zakresie prawa do ochrony międzynarodowej. I z nieregularną migracją oczywiście, na którą A z drugiej również strony... rozwiązań systemowych, ale jednocześnie liczebnie to jest bardzo mała skala, patrząc jakby na, i na potrzeby Polski, polskiego rynku pracy, patrząc w ogóle na jakby na, na, na liczby osób migrujących do całej Unii Europejskiej, czy, czy nawet liczbę osób z, składających wnioski o ochronę międzynarodową w Unii Europejskiej, to y, za zeszły rok będzie ponad milion osób. No to mhm. w Polsce cały czas się poruszamy w jakichś y, dziesiątkach tysięcy i to od stosunkowo niedawno, jeśli chodzi o same wnioski o ochronę międzynarodową, nie o liczbę przyznanych oczywiście statusów uchodźcy, bo to jest znacznie niższe i... Y, jak dochodzi do tysiąca, to, to, to rocznie to jest dużo.
0: Czyli jeżeli, jeżeli wzięli, obie pod uwagę tą migrację, która przy, od paru lat, od czasu pierwszych protestów na Białorusi przybyła do Polski z Białorusi i z Ukrainy, plus tą, która jest na, na pograniczu polsko-białoruskim, wszystko razem do kupy. Czy to stwarza dla Polski problem migracyjny?
1: I jeszcze są to... osoby też z, z krajów azjatyckich głównie, tak z, gdzieś z Półwyspu Indyjskiego, czyli osoby, które przyjeżdżają do, do pracy, więc to jest też kolejny, e, ehm, kolejny to, to znowu, to, to, Tylko znowu, dla mnie to nie te osoby
2: stwarzają problem migracyjny, tylko brak rozwiązań po polskiej stronie, to znaczy brak y, propozycji, co z, tymi, e, co z tymi wyzwaniami zrobić.
0: Zatrudnić, to znaczy... Nie, Proszę, nie da
2: się wszystkich od razu zatrudnić. Ale nie, bo
0: właśnie, właśnie to jest to, co, 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 co powiedziałaś, co w co ogóle dla mnie jest hiper ważną rzeczą. Jak my, jak my mówimy o migracji, to żeby nam się nie otwierało w głowie okienko pod tytułem problem, tylko błogosławieństwo, gdyż ponieważ. To coś, jakby Ta migracja, której doświadczyliśmy z Białorusi i z Ukrainy, postawiła nam w ciągu trzech lat ZUS na nogi. I ten ogromny odsetek osób pracujących, czyli tam ponad 90% osób, które do nas przyjechały, zaczyna pracować. Mimo tego, że wśród nich są dzieci, ja w ogóle nie rozumiem, jak to jest w ogóle to jest możliwe. To chyba
2: dotyczy osób dorosłych ta
0: statystyka. Że 90% osób dorosłych podejmuje pracę i to legalną pracę, bo wiemy o tym właśnie ze statystyk ZUS-u i wkłada do ZUS-u tyle pieniędzy, że to jest drugi rok, zamknął się drugi rok, czyli zaczynamy trzeci rok, kiedy ZUS nie będzie potrzebował. To
2: znaczy ja szczerze mówiąc nie wiem dokładnie, jaka, jaki jest punkt wyjścia dla tej, dla tej ZUS-owskiej statystyki, bo na pewno nie jest tak, że wszystkie osoby, które wśród osób ze statusem UKR, 90% osób pracuje. To, to jest... Moim... Ale to nie chodzi
0: chyba tylko o Ukraińców, mhm. chodzi o Białorusinę. Okej,
2: okay, ale że, że generalnie na pewno ten odsetek w całej populacji osób, które przyjechały szczególnie w jakoś w ostatnim czasie do Polski, on... To, to, że to jest y, niemożliwe,
0: żeby on był tak wysoki. No, on jest bardzo często, bardzo często podawany i być może on dotyczy również tych t, tego prawie miliona Ukraińców. Tam mm -hmm. było 800 do miliona, oni tam rotacyjnie się zmieniali, którzy byli tutaj jeszcze przed wojną.
2: To była migracja, te, to, czy ta migracja wcześniejsza, nie, prze, przed pełnoskalową inwazją, była migracją e, typowo tak, ok. ekonomiczną, regularną, uregulowaną na, na wielu, wielu obszarach i też planowaną przez te osoby, więc takie osoby, które migrują w sposób regularny i które od początku swojego pobytu w kraju docelowym są w tym mają uregulowany status pobytowy i mają dostęp do rynku pracy, już niezależnie od ale, tego, czy no on no jest dobra, pełen, ale... czy niepełen, mają zupełnie inny punkt wyjścia, punkt startu, niż osoby, które y, przyjeżdżają do kraju do, do, do kraju, do którego trafiają, jako osoby, które przed czymś nagle musiały uciec, które tego nie planowały, które się do tego nie przygotowały, lub, lub jeśli są to osoby, które migrują w sposób nieregularny, bo nie mają innego wyjścia, to znaczy, to jest jedyny to ja sposób, z nich, strony... żeby się dostać, wydostać na przykład z obozu dla uchodźców w Turcji, w którym utknęły 5
0: lat temu. Z drugiej strony Ukraińcy, którzy, Ukraińki, które tutaj przyjechały, głównie Ukraińki, które przyjechały po 2022 po roku, po lutym, za chwilę będzie dwa lata, też nie były na to przygotowane. To też nie było pomysł na Tak, życie, to
2: prawda. I w, I w tej grupie moim zdaniem, to znaczy ja nie wiem dokładnie właśnie cze, czego kogo, jakiej grupy dotyczy to 90%, ale e, no, z naszych doświadczeń wynika, że w tej grupie e, jest pewien problem z odnalezieniem się na rynku pracy. Również dlatego, że to są często kobiety, które stały się... By siłą rzeczy samodzielnymi matkami, ponieważ ich partnerzy, mężowie zostali w Ukrainie, mężczyźni nie, nie mogą opuszczać Ukrainy.
0: Ja wiem, że I Fundacja ocalenie
2: na ma Na mas... nad dziećmi po prostu często nie mogą podjąć pracy albo nie mogą jej podjąć w pełnym wymiarze. Bardzo często też pracują poniżej kwalifikacji w sposób jakby niezgodny nie, nie ze
0: swoim wykształceniem I takie i tak dalej. osoby trafiają do Fundacji ocalenie. Również. Jakby, tak, jakby widzicie jej na co dzień. Niemniej dobrze jest to, znaczy dziękuję, że powiedziałaś Małgorzata, że w tym całym, jakby, w tym całym koszyczku różnych naszych spraw migracyjnych są rzeczy, które nawzajem mogą się wznosić. Jest tam migracja właśnie, zarobkowa migracja Ukraińców oraz Ukrainy, które tak czy inaczej jednak dobrze sobie poradziły mhm. i ja wiem, że część nie, mniej, ale znakomita większość poradziła sobie dobrze i faktycznie pracuje. No i są y, migranci, jakby jest ta duża grupa migrantów, która zostaje zatrudniona na kontraktach czasowych właśnie do budowy jakichś dużych, dużych obiektów i dostają te pozwolenia, no to jest ta cała ta sytuacja z wizami Wawrzyka, y, którzy przy, przy, znaczy przychodzą według... Y, według różnych organizacji pomagających migrantom, oni nie zawsze, nie zawsze wracają do swoich krajów albo nie zawsze wracają na kolejną budowę tym razem na Cyprze czy, czy w Niemczech, czasami zostają, ale jakby ze statystyk wygląda na to, że oni tutaj jakby się nie integrują, nawet tego nie chcą, Są do końca kontraktu, przekazują pieniądze w zasadzie rodzinie, nie, jakby nie wydają ich tutaj na miejscu i jest ta grupa, która, o której mówimy, która przechodzi przez granicę białoruską i która w, nas, w naszej głowie zajmuje bardzo dużo miejsca, mimo tego, że relatywnie jest ich niedużo.
2: dużo. Mhm.
0: znaczy ta grupa,
2: ta grupa osób, które przyjeżdżają do Polski, na przykład w ramach ruchu bezwizowego, czyli mogą być w Polsce teraz trzy miesiące, potem muszą na trzy miesiące wyjechać, potem mogą znowu na trzy miesiące wrócić. I to są na przykład osoby, nie wiem, z Gruzji, z Mołdawii. W bardzo długo w tym, w tym reżimie prawnym funkcjonowały również osoby z Ukrainy. Osoby z Ukrainy dostały pełen dostęp do rynku pracy dopiero po pełnoskalowej inwazji i teraz na szczęście już go mają i to, o co organizacje wspierające osoby migranckie i uchodźcze, takie jak nasza, apelowały od wielu lat, czyli żeby uwolnić dla osób z Ukrainy dostęp do rynku pracy, co było niemożliwe, stało się możliwe z dnia na dzień i nie spotkała nas z tego powodu żadna katastrofa, a wreszcie prawie dwóm milionom ludzi żyje się w Polsce lepiej, bezpieczniej i mogą swobodnie na tym rynku A my notujemy wzrost gospodarczy,
0: notujemy oczywiście mm, również no to, inflację, ale, cały ale czas du,
2: Duża wierze. grupa osób z innych krajów, właśnie na przykład takich jak Gruzja, Armenia, Mołdawia, przyjeżdża do Polski w ramach tego ruchu bezwizowego, który jest koncepcją opartą na tym, moim zdaniem koncepcją dosyć patologiczną na wielu poziomach, opartą na tym, że my chcemy, żeby ludzie do nas przyjeżdżali na chwilę, przez chwilę odpowiadali na nasze potrzeby, jeśli chodzi o właśnie pracę, a potem sobie wyjadą i już więcej nie przyjadą. To znaczy część z nich być może nie, natomiast dla części z nich to oznacza wiele lat, często 5-10 lat życia w totalnym zawieszeniu, latania pomiędzy krajem, w którym zarabiają pieniądze, a krajem, w którym zostały ich rodziny i brakiem integracji nie tyle dlatego, że te osoby tego nie chcą, tylko dlatego, że nie mają takiej możliwości, bo jak są w Polsce to pracują non-stop, bo mają ten ograniczony czas pobytu w Polsce, więc zajmują się wyłącznie pracą nie mają ani sił, ani czasu, nie wiem żeby uczyć się języka, myśleć o zwiększeniu swoich kompetencji, nie mogą znaleźć innej pracy, bo mają zezwolenie tylko na tą jedną konkretną pracę, do której tak. przyjechały, nie mają pełnego dostępu do rynku pracy, po czym muszą z tej Polski wyjechać i mogą wrócić ponownie dopiero po kilku miesiącach. I są rodziny, które tak funkcjonują latami, to jest, to jest dosyć trudne życie. I te osoby często nie integrują się wcale nie dlatego, że nie chcą, tylko że Polska im nie daje takiej możliwości.
0: Ja chcę jeszcze powiedzieć Państwu, że mamy takiego posła, nazywa się Michał Szczerba. Michał Szczerba po, po pierwszej fali protestów w Białorusi wystąpił w polskim parlamencie, podzielonym i w ogóle skłóconym. I poprosił wszystkich o to, żeby, żeby zagłosowali za ustawą, która pozwoli Białorusinom zrobić dokładnie to samo, czyli uciec przed, przed Łukaszenką i, i rozpocząć pracę, następnego dnia, tylko na podstawie dokumentu, paszportu i ta informacja miała trafić do wszystkich pracodawców, że teraz już nie trzeba zrobić, nie trzeba wykonywać masę papierów, tylko można po prostu zatrudnić Białorusina i w tej sprawie parlament się zgodził. Dziękuję parlamentowi, dziękuję Michałowi Szczerbie i chcę powiedzieć o tym, że nikt o tym wcześniej nie pomyślał. Potem to rozwiązanie zostało skopiowane jeden do jednego, kiedy, kiedy wybucha pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę. Tak, ale jakby był... tak. To także
2: nikt o tym wcześniej nie pomyślał, bo. Nie, przepraszam. <laughs> Tylko nikt, wiesz co, nikt um, nie, to, nie było są...
0: takiego człowieka w parlamencie, tak, który tak, by tak. że, że To ej. są takie rzeczy, którymi
2: nawet nas straszono być może, że, że nie możemy tam. dać tego pełnego dostępu do, do rynku pracy osobom z takich czy innych krajów, bo to nie wiem, sprawi, że Polacy nie będą mieli gdzie pracować, i tak dalej. Okazało się, że no, żadnej katastrofy to nie wywołało, wręcz przeciwnie, wpłynęło z jednej strony bardzo pozytywnie na życie tych osób, bo wreszcie mogą się czuć bezpiecznie i mogą swobodnie zmieniać pracę, kiedy na przykład pracodawca im nie płaci, nie są przywiązani do, do, do pracodawcy, u którego nie chcą już pracować, no a z drugiej strony wpłynęło dobrze na, i na rynek pracy i na sytuację gospodarczą Polski, i na to, że właśnie nie brakuje nam na przykład osób w, w różnych usługach.
0: O, wciąż nam brakuje. No, wciąż
2: nam brakuje, ale jakby mniej nam brakuje, nie, o. No. Tak. Mniej nam ja brakuje. Chciałam no.
1: wspomnieć, wspomnieć o tym, jeśli mogę, bo akurat jak była ta afera wizowa, ja dość sporo wtedy o tym research, to researchowałam i pisałam do, do Oko Press i po pierwsze, ta afera jednak była dość taką dętą ksenofobiczną aferą, szczerze mówiąc, dość dość mocno nadmuchaną, w każdym razie te kosmiczne liczby, które tam wtedy podawano. Oczywiście to, co o czym Iwona mówisz, tak, ten, ten proceder, te, te wizy bollywoodzkie, no to gdzieś było udokumentowane, natomiast to też nie było tak, żeby tych wiz były setki tysięcy i żeby one były sprzedawane na straganach w Afryce. Natomiast faktycznie to wtedy pokazało, jakoś tak mam wrażenie, że opinia publiczna po raz pierwszy się dowiedziała w ogóle, że mamy tą migrację regularną, zarobkową właśnie z krajów Azji, gdzieś środkowej czy środkowo-południowej i faktycznie jak ja wtedy też przechodziłam przez te różne statystyki, to też sama nie wiedziałam o wielu rzeczach, także na przykład jest jakaś bardzo... Biznes czy, czy różne jakieś, nie wiem, gałęzie przemysłu, ale też bardzo mocno transport, budownictwo czy rolnictwo, sadownictwo, uprawy borówek rekrutują ludzi zarówno do pracy takiej sezonowej, jak i do, do, do pracy stałej. To jest zawsze kilka krajów konkretnych, też w zależności od tego, jak tam z tymi krajami się dogadają. Są to zarówno kraje byłych republik radzieckich w, w Azji, głównie Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, ale też Nepal, Filipiny, Indie. No i tak naprawdę te liczby są dość spore. Tych ludzi przyjeżdża coraz więcej, a jeszcze więcej by chciało przyjeżdżać. Zapotrzebowanie tego tych różnych sektorów jest większe niż ilość tych ludzi, którzy przyjeżdżają. Więc my mieliśmy w tej aferze wizowej takie poczucie, że Polska została zalana tymi migrantami, a jak ja rozmawiałam z tymi różnymi... Z tymi różnymi przedstawicielami, nie wiem, czy jakieś korporacji typu Lewiatan, tak przedsiębiorców, czy nawet właśnie z prezesem Polskiego Związku Sadownictwa, czy z różnymi pośrednikami pracy, to nie mówili, że odwrotnie, że oni czekają na tych wszystkich pracowników, a jest jakieś po prostu biurokratyczne, wąskie gardło administracyjne, problemy właśnie, no też związane jakoś tam z, z polityką które uniemożliwiają ich przyjazd, natomiast że ten rynek faktycznie jest w stanie wchłonąć wiele osób i, i dać im zatrudnienie, no tylko znowu, z drugiej strony nie ma tych, ja i wtedy też na to zwracał uwagę Duszczyk, obecny, obecny wiceminister do spraw migracji, że nie ma polityki migracyjnej, nie ma jakiegoś programu, nie wiem, ani, ani mieszkalnictwa, ani integracji, szkół, nauki języka, więc też, że tej, że na to zatrudnienie jest, ale to też nie może być tak, że, że, że to biznes będzie wyznaczał tutaj ile tych osób może przyjechać, tak? no bo to też doprowadzi do, do strukturalnych problemów. Ale to też czy jest taki wszyscy... aspekt migracji, o którym pewnie powinniśmy więcej rozmawiać.
0: Ja też pół roku temu po raz pierwszy przeczytałam artykuł mówiący o tym, ile, ile jest zatrudnionych ludzi, bodajże z Bangladeszu, którzy, którzy budują Petrochemię Płocką i że one, oni mieszkają w kontenerach. Gdzieś tam były zdjęcia pokazujące, jak wyglądają te kontenery. I wtedy tak. się zastanowiłam, czy, czy ktokolwiek z pip wybrał się tam, żeby sprawdzić, w jakich warunkach oni mieszkają i czy oni dostają swoją pensję do ręki. Czy też nie jest tak, że połowa tej pensji idzie na konto pośrednika, czy gdzieś tam, wiesz. I że pamiętam piękną historię z tej mojej właśnie ulubionej Holandii, kiedy moja koleżanka, która wtedy była w Zielonych, nadal jest, powiedziała o tym, że po tym całej serii naszych spotkań, że postanowiła, że, że ze swoimi koleżankami zrobią objazd po, po kraju, sprawdzając, jak wyglądają plantacje truskawek oraz zatrudnieni tam migranci, między innymi z Polski. Nie chodziło tylko o polskich migrantów, ale generalnie chodziło o to, żeby sprawdzić, w jakich warunkach mieszkają, żeby sprawdzić, czy dostają, czy, czy, czy mają wyżywienie, czy dostają co najmniej minimalną kwotę i to nie, nie jakby face to face. Chodzi o normalne wyciągi bankowe, żeby było jasne, że te pieniądze są, jakby są, niepłacane są poza obiegiem, i wtedy pomyślałam na, na miłość Boską w ogóle. Ja czekam na moment, kiedy zmienimy władzę. Moje własne lewicowe koleżanki będą w rządzie i będą takie, jakby będą robiły takie objazdy, sprawdzając, w jakich warunkach pracują Białosinki, Ukraińki czy, czy, czy pracownicy z Bangladeszu, i czy dostają pieniądze, co najmniej podstawową pensję, najniższą pensję do ręki. No tak. A będą? To,
1: tak, faktycznie mam wrażenie, że jednak le lewica po prostu ma tyle rzeczy do załatwienia. E, w
0: port. Jest jej tak mało, nie? Jest
1: jej tak mało, a tyle do zrobienia, że nie, nie wiem, czy... No ale cóż.
0: No tak. No dobra, e, słuchaj, e, znaczy, czy my się wszystkie zgadzamy, że na razie mamy jednak ssanie z rynku, potrzebujemy rąk do pracy?
2: No Ze statystyk wynika, że
0: tak. tak. Czy w związku z tym... Nadal, znaczy, czy możemy rozmawiając, mówić o tym, że, że Polska ma problem z migracją, czy że Polska jakby musi zarządzić tą migracją w taki sposób, żeby ona się wpasowała w ten fragment, którego, którym jest pożądana?
2: To znaczy, tak, po, Polska powinna prze, przestrzegać praw człowieka wobec osób migrujących, niezależnie od tego, w jaki sposób migrują. To jest jakiś punkt wyjścia dla mnie który, i, i podstawa, z której, z której się nie cofnę. Hmm, jeśli chodzi o strategię migracyjną, o organizację regularnej migracji do Polski, no to, to jest system do zbudowania od zera. To znaczy tego po prostu nie ma. To w jaki sposób to się odbywało do tej pory, czyli, czyli właśnie w jaki sposób kto dostawał wizy, gdzie kto, kto był główną siłą sprawczą tego, żeby osoby w jakichś krajach te wizy dostawały. To znaczy, to, 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 to było. Absolutnie uznaniowe, zależało od siły przebicia jakiegoś tam biznesu skądś tam, który twierdził, że zatrudni 200 osób, zwracał się do jakiegoś pośrednika w, w, w innym kraju, mówił znajdź mi 200 osób, te 200 osób miało idealne papiery, przychodziło do konsulatu i dostawało wizy, ponieważ miały, miały papiery, w których się wszystko zgadza.
1: I miał i promesy zatrudnienia. Się, miał I promesy, promesy zatrudnienia, zatrudnienia
2: zdarzało się konsulom, że widzieli na przykład przed sobą 80-letnią panią, która jechała do pracy w fabryce. Papiery się zgadzały, promesa zatrudnienia była. Pani dostawała wizę, bo konsul nie miał żadnych podstaw, żeby jej tej wizy odmówić. I ja się z tego bardzo cieszę, że ta pani, że tej pani, że ta pani tą wizę dostała i, i z tego kraju, z którego chciała wyjechać, wyjechała. No ale nie ma to nic wspólnego z, 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 z jakby z systemem, czy polityką migracyjną e, i dobrze funkcjonującym systemem e, odpowiadającym na potrzeby na przykład rynku pracy w Polsce, ja bym też bardzo nie chciała, żeby to był jedyny argument, którego używamy e, mówiąc o migracjach, to znaczy e, to jest e, jeden tylko z elementów, który trzeba uwzględniać myśląc o migracjach, planując migrację i tak dalej, e, no ale tego nie było, nawet, nawet do tej pory, czyli, czyli kiedy, kiedy o tych migrantach, migrantkach polskie, poprzednie władze myślały w sposób bardzo przedmiotowy i wyłącznie jako o, no, prze, przepraszam za wyrażenie, ale, ale taniej sile roboczej, niezbędnej nam do um, załatania jakichś luk na, na rynku pracy, to nawet pomimo tego, że takie było przede wszystkim podejście do tych osób, to i tak to nie funkcjonowało w sposób jak, jakkolwiek sensowny. I tak generowało bardzo dużo patologii właśnie dlatego, że nie istniał i nie istnieje żaden system, nie istnieją rozwiązania systemowe, nie, istnieje, nie ma strategii migracyjnej, nie ma jasnych, przejrzystych, transparentnych rozwiązań, bardzo dużo jest po prostu pozostawiane uznaniowości takich czy innych urzędników, takich czy innych pośredników i to się na pewno musi zmienić.
0: Ale czy to się zmienia? Bo ja teraz zwracam się do ciebie jako mm -hmm. członkini, znaczy jako to znaczy... doradczyni zespołu międzyparlamentarnego dotyczącego, mm -hmm. zajmującego się migracją. Nie,
2: nie, jestem, nie jestem doradczynią tego zespołu. I jestem ekspertką. Jestem osobą, która z tym zespołem oczywiście współpracuje i się, i się z nim spotyka, kiedy jest też taka inicjatywa po stronie zespołu. No ale myślę, że jednak zręby polskiej polityki migracyjnej wykują się bardziej, szybciej się wykują w Ministerstwie pewnie spraw wewnętrznych i w w jakichś departamentach, które podlegają obecnie ministrowi Duszczykowi niż w zespole. Zespół może być bardziej takim może bezpiecznikiem, który kontroluje, czy te rozwiązania są dobre, są zgodne z prawem, są zgodne z jakimś duchem praw człowieka, natomiast pewnie efekty bardziej efektywnie, szybciej i skuteczniej no, będą działać urzędnicy ministerialni, zresztą też tak powinno być, no to jest to, to jest to ramię odpowiedzialne za tworzenie prawa i tworzenie, tworzenie rozwiązań prawnych, rozporządzeń, ustaw i tak dalej. Więc my oczywiście już też dostaliśmy od, od ministra Duszczyka zapewnienie o tym, że ta strategia migracyjna będzie powstawać. Było to co prawda zapewnienie, które dostaliśmy w odpowiedzi na... Nasze, nasz apel o natychmiastowe wstrzymanie pushbacków i, i w tej sprawie nie dostaliśmy żadnych wiążących odpowiedzi, e, ani, ani zobowiązań, e, ani w jedną, ani w drugą stronę, to znaczy to ani nie dostaliśmy informacji, że pushbacki zostaną wstrzymane, ani nie dostaliśmy informacji, że będą kontynuowane, ale dostaliśmy informację, że prace nad strategią migracyjną dla Polski rozpoczęły się i że strona społeczna będzie w tych pracach głos strony społecznej będzie w tych pracach uwzględniany, więc my jako ta strona społeczna deklarujemy, że my ten głos będziemy bardzo chętnie wyrażać i będziemy w tworzeniu strategii migracyjnej, a nawet bardziej jako akurat Fundacja Ocalenie czujemy się bardziej ekspercko, jeśli chodzi o tworzenie strategii i polityk integracyjnych, bardziej niż migracyjnych. będziemy Bardzo chcemy być w te procesy zaangażowani, bardzo nam zależy na tym, żeby te rozwiązania były i skuteczne i, i odpowiadały na potrzeby polskie, ale również e, chcemy być, chcemy dawać perspektywę osób, których to, te rozwiązania i te strategie bezpośrednio będą dotyczyć, czyli osób migrujących.
0: Czyli te strategie są w waszych głowach?
2: W naszych głowach są propozycje rozwiązań, które można by do tych strategii włożyć. Nie jesteśmy think tankiem i nie, nie mamy zasobów na to, żeby stworzyć własnymi siłami strategię migracyjną czy integracyjną. Jesteśmy organizacją pomocową, której no 80% działań jest ładowanych w bezpośrednią pomoc osobom, które tej pomocy potrzebują. I niestety nie przekierujemy teraz naszych prawników, prawniczek, psychologów, psycholożek, mentorów kulturowych na pisanie strategii integracyjnej, bo nie mieliby jak obsługiwać klientek i klientów. Ale
0: to jest ani masz wrażenie, że to jest, wiesz, że to jest tak, że, że jakby nie możecie. Przepraszam, to, to nie jest mhm. zarzut, ale że to jest właśnie ten moment, ale to jest kiedy ten to moment. się My w ogóle zmienia tak. chcemy w tym
2: procesie uczestniczyć jako doradczy, zewnętrzny głos ekspercki, współpracujemy też oczywiście z innymi organizacjami o, o podobnym do naszego profilu, no ale odpisania strategii jest ministerstwo, my będziemy w, w tym procesie uczestniczyć bardzo chętnie, właśnie dając naszą perspektywę, dzieląc się naszymi doświadczeniami, no ale nie zrobimy tego za polityków i urzędników
0: ja tak bym się poważyła znaczy, jeżeli sądziłabym, że wiem lepiej niż urzędnicy to bym napisała sobie w domu po, po, nie wiem, po, po godzinach i po, godzin po godzinach ja tutaj siedzę no, wiem, tak, tak, przepraszam ale to wszystko jakby to to, co tutaj robimy, dziękuję, że przy, dziękuję, że jesteście, to jest właśnie to jest ta zmiana społeczna, która, jak udowodniłyśmy sobie w tej całej dyskusji wcześniej, która stoi za zmianami prawa. Że prawo się nie zmieni, jeżeli ono będzie bardzo głęboko wbrew nastrojom społecznym. Dlatego o tym rozmawiamy. To, to co ja robiłam przed chwilą, jak, jak pani Marianna Wartecka wam mówiła o o strategii Fundacji Ocaleni oraz o, o Ministrze Duszczyku. To nie było, to nie była nieuważność, tylko to było dokopanie się do, do screenshotów z wywiadu, jakiego udzielił szef Frontexu. Jeżeli pozwolicie, to poczytam Wam przez Aha. dwie minuty, bo to jest bardzo ważne. Wiecie, czym jest Frontex. To jest organizacja, czy to jest instytucja, która zrzesza wszystkich strażników granicznych oraz część tam zasobów wojskowych wszystkich krajów europejskich zewnętrznych, których, których jakby służby graniczne bronią zewnętrznej linii e, Unii Europejskiej. Nas, nasza Straż graniczna też jest członkiem Frontexu. Bronią, przepraszam, chronią. Że nie
2: bronią. Granicy się broni w czasach tak. wojny, jak a w ktoś czasach pokoju się i chroni. Ją, chroni. ją chroni.
0: To absolutnie prawda, tak. Powinnam, a, a pamiętać o swoim języku. I yy, yy, to nie jest tak, że to jest jakaś organizacja zewnętrzna, tak jak, tak jak Liga Cudzoziemska, że jak coś tam się dzieje, to, to człowiek Woła wołali, gejadna przychodzi. Nie, my wszyscy jesteśmy w Frontexie. Wszyscy nasi strażnicy graniczni też są we Frontexie. Szef Frontexu oświadczył, że uwaga, nic nie może powstrzymać ludzi przed przekroczeniem granic. Ani mur, ani płot, ani morze, ani rzeki. Jedyne, co można zrobić, to spowolnić napływ ludzi do Unii Europejskiej i lepiej go kontrolować. Według niego imigracja jest równie nieunikniona jak to, że co rano wstaje słońce. Czasami zachowujemy się tak, jakby można było po prostu zakorkować butelkę i wtedy migracja zostaje zatrzymana. Jeżeli jednak jest to błędne przekonanie. Kim ja jestem, żeby móc potępiać migrantów? Siedzę tutaj w biurze w Warszawie. Oczywiście mógłbym to zrobić, czyli potępiać, ale to byłoby zbyt proste. Jego zdaniem nie możemy cały czas trzymać ludzi, podtrzymywać narracji o zatrzymywaniu ludzi i zamykaniu granic. Szef Frontexu. Cokolwiek będziemy teraz mówić o tym, a nie będziemy mówić, bo mam bardzo mało czasu, ale może króciutko powiemy o tym europejskim planie i europejskiej, europejskiej wspólnej zgodzie, to szef Frontex uważa, że, że nie możemy mówić, nie możemy podtrzymać narracji o zatrzymywaniu ludzi i zamykaniu granic. Moim zadaniem jest stworzenie równowagi pomiędzy skutecznym zarządzaniem granicami, a przestrzeganiem praw podstawowych, mówił. Zamiast ochrony granic potrzebne są procedury azylowe na granicach zewnętrznych oraz, uwaga, szybsze deportacje i umowy z krajami trzecimi, które obejmują na przykład wspólne dochodzenie policyjne w sprawie przemytu ludzi. O oczywiście możecie pominąć tą drugą część, ale to jest właśnie to, o czym mówił mówi szef Frontexu, to jest to, co przedyskutowaliśmy wcześniej, czyli z jednej strony podpisywane masowo albo coraz częściej umowy z krajami, do których będą się odbywały deportacje ich własnych obywateli, z drugiej strony z krajami szczy trzecimi do których będzie się tych obywateli, tych migrantów, obywateli, odsyłać.
1: Mhm. Mhm.
0: Szef agencji unijnej nie wierzy w ochronę granic i chce stawiać na szybsze deportacje.
1: Jeśli szef unijnej agencji Frontex nie wierzy w ochronę granic, cóż... Znaczy...
0: No tak, ale z drugiej strony Leites mówi, że nie tylko chce zreformować Frontex, ale skierować debatę na na tor więcej człowieczeństwa, mniej strachu przed obcymi, mniej uprzedzeń. Mhm. I z jego punktu widzenia te rzeczy się nie wykluczają. To znaczy, to to się jest wydaje, bardzo, że to się...
2: dużo, bardzo dużo wątków w tej wypowiedzi, więc trochę nie wiem, do którego miałabym się odnieść, je, jeśli mamy to, mało to, to, czasu. Ja,
0: ja ci, znaczy, mo, możemy trochę przedłużyć, mhm. dlatego że Blanka, Dżugaj, dla wszystkich Państwa, którzy program, będzie powtórką, dlatego o kilka minut możemy, możemy mhm. jakby... Y, trochę to swobodę, znaczy mhm. trochę przekroczyć czas, o człowieczeństwie. Że, okay. że, y,
2: no to po, po, pozytywna wypowiedź w tym kontekście, że rzeczywiście y, no, to jest podstawowy czynnik, który powinniśmy brać pod uwagę rozmawiając o migracjach, bo tak jak już wspomniałam na początku, no, migracja to nie jest zjawisko atmosferyczne, tylko ludzie, a konkretnie indywidualne osoby znaczy po prostu każda z nich ma swoją historię, każda z nich ma swój powód, dla którego zdecydowała się, się na, na migrację, i jeśli migruje nieregularnie, to um, większość z tych powodów jest um, niespecjalnie wesoła. Więc tak, no, człowieczeństwo to jest podstawowy i główny aspekt, który powinniśmy brać pod uwagę, myśląc o migracjach mówiąc o migracjach, planując rozwiązania systemowe czy polityczne. Zgadzam się również z tym, że migracje są nieuniknione, to znaczy one się działy, dzieją, będą się działy, im więcej jest. Ile może kosztować
0: nas? Znaczy, zróbmy, znaczy wymyślmy, wymyślmy to, co idzie za hasłem z wózką na, na Białoruś. Przyjmujmy ludzi, którzy się przedostali przed zaporę. Nie, nie wyrzucajmy ich do kraju, to który znaczy, nie jest ludzie, w absolutnie nie. To znaczy, no, ludzie,
2: Jeśli ktoś zostanie złapany przez polskie służby yy, i służby mają podejrzenie, że ta osoba przekroczyła w granicę w sposób nieuregulowany i, i ta osoba nie ma yy, podstawy pobytu w Polsce w momencie, kiedy zostaje zatrzymana, no to jakby to nie trzeba wymyślać koła na nowo, istnieją na to procedury. Ta osoba ma prawo złożyć wniosek o ochronę międzynarodową w Polsce, a jeśli nie chce tego zrobić, to nie musi tego robić i wtedy wobec niej wszczyna się procedurę deportacyjną. No Tylko... właśnie, ja,
1: ja chciałam też trochę o tym powiedzieć, bo wiem, że jest mało czasu, ja też nie chcę jakby na koniec trochę wywracać tutaj, ale... Nie, umówmy się, że no... mamy, mamy jeszcze 15 minut, to nie jest okay. tak bardzo mało czasu. Też po prostu nie chcę, że tak powiem, siać jakiegoś defetyzmu na sam koniec, natomiast po pierwsze mam wrażenie, że właśnie mówimy o tym humanitarnie, o tym humanitaryzmie i człowieczeństwie tak naprawdę od lat i... No i właśnie to, jakby to jest ważne, żeby o tym mówić, tylko że to wszystko idzie naprawdę w inną stronę i zastanawiam się, na ile jakby takie... To, to nie pójdzie w tą stronę. Ja myślę, że możemy tak powtarzać yy, i, na, i nawet jeśli już Frontexu tak mówi, ja no, polity, różni politycy, urzędnicy mówią no naprawdę różne rzeczy, ale trendy są, są zupełnie inne. A jeśli chodzi o granicę polsko-białoruską, to znowu jakby skala jest nieznana, no bo nie mamy przecież dostępu do, do danych Rosji czy Białorusi, tylko yy, no, to naprawdę jest tak, że, że wszystkie z tych krajów, tak, kraje bałtyckie zalegalizowały te, te pushbacki no, wiosną 2023 roku przy właściwie błogosławieństwie Komisji Europejskiej. Wtedy komisarz do spraw wewnętrznych i imigracji powiedziała, że to bardzo ważne, że te, kraje, że te dwa kraje bronią granic Unii Europejskiej. Mamy Finlandię, która na mocy właściwie swojego... Border, border Control Act zamknęła wszystkie granice i nie udostępnia żadnych możliwości składania o azyl, jak to powiedziała... Tego, tego,
0: ostatniego, to, tego ostatniego przejścia przy kole w Nowym prawie? To, to zostało to...
1: zamknięte, zostało zamknięte zostało... pod koniec listopada, Zostało te przejścia otwarte na próbę na jeden dzień, dwa południowe w połowie grudnia, zamknięte po jednym dniu, dlatego, że po prostu wszyscy masowo tam ruszyli, to już nawet, nie, nawet Rosja już nie musi sterować tym ruchem, ci ludzie tam są, oni po prostu, to już jest spontaniczne, yy, spontaniczne w tym momencie, Momencie. natomiast tych ludzi jest jakby jest ich dużo zdecydowanie, może ich być, yy, jeśli Rosja będzie chciała i będzie ich coraz więcej i no i to jest tak, że ja też na tych forach aż, aż tyle czasu nie spędziłam jak niektórzy inni analitycy, natomiast no trochę też tam posiedziałam na, na niektórych grupach i faktycznie jakby każdy komunikat o jakimkolwiek otwartym przejściu w Finlandii czy cokolwiek, czy jakieś doniesienia o tym, że będzie nowe, nowe przejście, że przemytnicy mówią nowy przejazd do Niemiec, tam nigdy się nie pojawia Polska albo Litwa czy Łotwa jako kraje docelowe, tylko zawsze właśnie nowy nowy tur do Niemiec i momentalnie wywołuje reakcję. Ludzie cały czas się pytają um, podróżują z północy na, pół, na południe w ogóle z Mińska do, do Petersburga, czy tam gdzieś dalej, szukają przejścia do Norwegii, mówią o Estonii, o Kaliningradzie i Polska się tam nigdy nie, znaczy ja wiem, że to nie jest jedyne źródło, tak natomiast też Duszczyk akurat, wiceminister Duszczyk również kiedyś szacując ruch, korzystał też z tych, z tych forów, e, pokazują, że że, że, że jakby w momencie, gdy, gdy kurwiek z tych państw zacznie przyjmować wnioski azylowe, to po prostu staje się punktem wejścia dla to może być naprawdę wiele osób i no też Rosja czy Białoruś, jeśli będą chciały, no to też będą w stanie tak więcej, więcej tych ludzi, więcej tych ludzi ściągać dowolnymi programami wiz. I no i w tym sensie mi to też zastanawia, bo my jednak bardzo mało mówiliśmy w ciągu tych ostatnich dwóch lat o tym, że jednak Polska przyjęła, wiele osób było ale jednak Polska przyjęła 6 czy 7 tysięcy osób, trafiło do ośrodków i jednak zdecydowana większość z nich wyjechała do Niemiec. Później są te, są te procedury dublińskie, no deportacje. Przecież są bardzo trudne. Tak często się mówi, po prostu przyjmijmy i te osoby, które się nie kwalifikują, deportujmy. I to jest takie proste. Natomiast to w ogóle nie jest proste. To w ogóle
0: nie jest proste. Ale to, poczekaj, tylko... poczekaj, poczekaj, proste jest chyba w się dęcie...
2: rozwiązaniem, jeśli, jeśli tylko mogę, no rozwiązaniem tego że faktu, że to nie jest proste, nie, jest, nie są pushbacki i nie mogą być
0: pushbacki. No właśnie. Ja wiem, że że nie prostu... mogą
1: jakby na poziomie moralnym, ale z drugiej strony też, no, ja, ja wiem, że, że nie mogą, tak, i to jest też takie trudne, ja też nie chcę jakby mówić, że pushbacki mają zostać, bo, bo samo mówienie tego jest straszne, ale z drugiej strony po prostu tych rozwiązań nie ma. Są Niemcy... mówmy,
0: mówmy, mówmy wywózki, co? Bo, mhm. bo pushback to jest, no ja też o to apelowałam, że wywózki. Przepraszam, bo to wydaje się, że to jest w ogóle nieistotne, ale my trochę wymyślamy, te, te pushbacki no są, tak, tak. wiesz, jakoś wywózki, figurą po jak wywózki. Wywózki. A, um, Ja myślę, że dosyć proste jest na przykład uh, zgodzenie się, żeby nie wyrzucać ludzi na, na, na śmierć do lasu. Mhm. Tak. I no że w związku czyli z tym, wywózki. Czyli wywózki. Czyli nie wyrzucamy na śmierć. Czyli nie, nie wywozimy, ale... To znaczy że... oczywiście nie, nie każda
2: osoba wywieziona czy spustekowana, zmarła czy straciła zdrowie. Wiele osób wielokrotnie wywożonych w, i przekraczających te granice po ileś razy, ostatecznie trafiło do tego kraju, do którego chciało trafić. Natomiast wywożąc kogoś, nie wiemy, czy ta osoba przeżyje kolejną wywózkę. Więc oczywiście, że jakby po, potencjalnie wywózki... Czy, ro, ro, wywózka jest godzeniem się na potencjalną śmierć osób wywożonych, tak to po prostu wygląda znaczy osób, które na granicy Polski na granicy Bia um, Unii Europejskiej z Białorusią, czyli na granicy Polsko Polskiej, Litewskiej, Łotewskiej a liczba osób, które, które na, tej, na tych granicach zginęły um, no, w tej chwili pod osób, o których wiemy, osób potwierdzonych no, to jest około 80, to oczywiście jeśli można tak mówić o śmierciach nie jest duża liczba w porównaniu z liczbą śmierci na morzu śródziemnym, tak, dlatego, ale dlatego jest to liczba,
0: której można było uniknąć. Dlatego to szlak jest, jest atrakcyjny, ale ym, co znaczy? Czy, ym... Nawet nie, nie wiem, czy ja mogę zapytać, co sądzicie o takim pomyśle w ogóle. czy mogę go... Bo on jest dosyć oczywisty. Skoro nie wyrzucamy, to znaczy, że gdzieś musimy ich przechować na czas rozpatrywania ich wniosku, nawet jeżeli uznamy w związku z, z porozumieniem, które za chwilę, okay. przy, za chwilę podpiszemy, że nie przyjmujemy od wszystkich ich wniosków azylowych, nawet jeżeli chcą je złożyć, że przyjmujemy tylko do 20%, tak jak mówiłaś o tym, że 20% dostało, miało szansę na to, żeby, żeby dostać być tolerowane, to znaczy, że musimy dla nich wybudować więcej ośrodków. I z mojego punktu widzenia jednoczesne, jednoczesne apelowanie o tym, żeby nie było pushbacków, ale żeby nie było też ośrodków, jest, jest właśnie jest trochę takim zróbmy limbo, znaczy jakoś to się rozejdzie po kościach, nie rozejdzie się po kościach, tylko się rozejdzie mhm. do, to znaczy, do, do Niemiec. Nie
2: ale dopóki nie ma rozwiązań wyżej, to znaczy nie ma na przykład, nie ma mechanizmu Solidarności w ramach Unii Europejskiej, nie ma rozwiązań, które sprawiałyby, że więcej osób jest w stanie migrować regul w sposób uregulowany, czyli na przykład nie ma możliwości otrzymywania, składa składania wniosków o ochronę międzynarodową, czy otrzymywania wiz w, ośrodkach dla, w, w obozach dla uchodźców w, w Turcji, Libanie i tak No to je jedyne, co my możemy robić, to reagowanie objawowe. Ale my sami się ustawiamy, znaczy Europa, Polska, sami, my sami się ustawiamy w tej pozycji. Nie szukając rozwiązań systemowych, tylko próbując zakorkować butelkę.
0: Ale nie poczekaj, ja rozumiem, że możemy szukać rozwiązań systemowych, ale w międzyczasie zbudujmy miejsca tak jak, jak natychmiast zbudowaliśmy środki dla Ukraińców, kiedy przekraczali mhm. granice, tylko że, żeby oni mogli tam pozostać przynajmniej w jakimś okresie ochronnym, w którym. W tak, no to...
2: oczywiście, że osoby po, powinny mieć gdzie mieszkać, no tylko nie, niekoniecznie powinny trafiać do ośrodków strzeżonych, bo ale, ale... właśnie
0: ale że w ogóle. Czyli, znaczy ja nie, nie, nie postuluję, żeby wybudować mieszkania gatarunkowe mhm. czy socjalne. No tylko no ośrodki ośrod... otwarte. kolejne okay. ośrodki, dużo ośrodków, w których będą mogli przybywać ludzie, których wnioski będą że będą rozpatrywane i
1: znaczy moim zdaniem mówimy o pewnej, niestety o pewnej fikcji w tym momencie, dlatego że mm, po pierwsze, okej, okay, wywózki, ale też yy, przecież jest mnóstwo osób, które jednak się wycofują na widok Straży Granicznej, które nie chcą przekroczyć tego, znaczy no, 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 wiedzą, że nie mogą, ale również nie zamierzają składać wniosków o ochronę w Polsce, więc znowu te osoby, im również tam grozi śmierć, one też mogą umrzeć yy, i mogą na przykład, nie wiem, również nie chcieć w ogóle składać tych wniosków z nadzieją, że przejdą kolejny raz i w końcu mogą umrzeć i wtedy według jakiego prawa będziemy oceniać to, tą ich śmierć. tak? Z drugiej strony mamy, no bo tak, osoby, które nie chcą składać wniosku o azyl w Polsce, czyli wtedy, no nie możemy im powiedzieć, proszę, znaczy straż granicza nie może powiedzieć, ok, to proszę jakby przejedźcie, tak, gdzie chcecie, no bo nie ma na to zgody tych państw zachodnich, więc wtedy należy ich tak naprawdę przerwać ich podróż, złapać ich, że tak powiem, zamknąć w tych ośrodkach i deportować. Y no według tak aktualnie tak,
2: obowiązującego prawa tak. To no, znaczy, właśnie, no właśnie. Jest, ale mówimy o... Um, oczywiście, że mówimy o pewnych fikcjach. To znaczy fikcją jest również to, że um, Straż Graniczna... Że Polska Granica stała się szczelna lub może stać się szczelna.
1: A to nikt nie to mówi, znaczy... że ona się stała szczelna, ona jest zupełnie nieszczelna, ale jeśli też... Po prostu... Ale nie, nie, ale chodzi mi o to, że, e,
2: że ja mówię wyłącznie o osobach, które zostają złapane.
1: Mhm.
2: Że jakby, że wywożenie osób, które zostały przez polskie służby złapane, e, jest narażaniem tych osób na śmierć przez polskie służby. To, że ktoś... Będąc po stronie białoruskiej wycofa się, bo widzi polskie służby, to jest decyzja tej osoby, to znaczy to, że te osoby migrują w sposób nieuregulowany, robią to zwykle dlatego, że nie mają innego wyjścia, to nie znaczy, że te osoby zostają pozbawione podmiotowości i prawa do podejmowania decyzji dotyczących własnego życia. No nie, no, one właśnie dokładnie to robią, czyli podjęły decyzję dotyczącą własnego życia, one często wiedzą z jakimi ryzykami się to, się to wiąże i często świadomie swoim życiem ryzykują, bo, są, bo po prostu nie mają czują, że nie mają innego no wyjścia, taki, są ale... wystarczająco zdesperowane, ale... żeby to zrobić. No i, Ale to, że osoba sama podejmuje taką decyzję i się cofa i nie podejmuje tej próby przekroczenia granicy, bo widzi Polską Straż Graniczną, to jest decyzja tej osoby. Natomiast wywózka, wyrzucanie kogoś za mur, wyrzucanie kogoś za druty, to już nie jest decyzja tej osoby, to jest przemoc
1: zastosowana przez, wobec tej osoby przez polskie służby. Okej, okay. Zgadzam się z Tobą, tylko chciałam jakby taki scenariusz po prostu, bo dla mnie, ja się zgadzam też na poziomie w ogóle moralnym, tak? tylko że po prostu dla mnie to operujemy, mi się wydaje, że naprawdę musimy trochę powiedzieć sobie jak ta rzeczywistość wygląda. Osoby, które, osoby nie chcą składać wniosku o w Polsce, więc w tym momencie rozwiązaniem, jeśli ich Straż Graniczna już zauważy, jeśli tego wniosku składać nie chcą, jest po prostu zamknięcie ich w ośrodku strzeżonym i deportowanie, dlatego że, za, prawda, umieszczenie ich w ośrodku otwartym i deportowanie, no, no przecież one od razu z tego ośrodka wyjdą i pojadą do Niemiec. Znowu, jak były te, jak, by, mieliśmy przecież mnóstwo osób, które były w ośrodkach strzeżonych już w procedurach deportacyjnych i to trwa kilkanaście miesięcy, te procedury też są, w ogóle nie, no, nie działają na przykład z Irakiem, bo przecież były ogromne problemy z deportowaniem ludzi do Iraku i wtedy co się działo? Jakby organizacje pozarządowe, wszystkie bardzo protestowały przeciwko tej detencji. Ja też sama pisałam o tym artykuły, jakby wszystkie organizacje protestowały i przeciwko detencji. I ale przeciwko w dużej mierze, no, małgorzata, ale Więc... w dużej mierze dlatego,
0: że my mieliśmy sporo dowodów dotyczących tego, że osoby, które są w tej detencji będą de deportowane wcześniej, chciały złożyć wnioski, fotografowały się z kartkami i, Poland". I to był chyba ten, ten jakby to, to było napędem tego, tej wielkiej akcji wsparcia, kiedy okazało się, że polskie służby mimo tego, że spotykają ludzi, którzy chcą tutaj złożyć wnioski mm -hmm. azylowe, te, te osoby wyrzucają. Jeżeli wrócimy
2: tak, do... To jest osobny temat, że te wnioski nie były przyjmowane tak. również od osób, które chciały je składać. Nie? To, ja mówię wywózki... akurat o
1: tych, które były już w ośrodkach strzeżonych, które już wnioski były odrzucone i czekały w tych procedurach deportacyjnych i potem kolejne strajki wybuchały w tych ośrodkach, po których część z tych osób faktycznie wychodziła i jechała do Niemiec, więc to też jest tak, że no, no właśnie, jeśli przyjmujemy i faktycznie mówimy, znaczy ja to w ogóle też jakby nie chcę tutaj udawać że ktokolwiek jakąś decyzję, że ktokolwiek tutaj jest decyzyjny, tak, czy ma jakikolwiek wpływ, ale jeśli faktycznie te osoby miałyby być przyjmowane i deportowane, no to przecież ośrodki strzeżone są wtedy jedynym miejscem, w których ale... mogą e, przybywać, jeśli mówimy o w takiej praktyce, tak? Mhm.
2: Tak, tylko my trochę ta rozmowa by się powinna odbywać w dwóch porządkach. To znaczy, ja mhm. mówię trochę o tym, co jest możliwe w ramach istniejącego systemu prawnego, mhm. i on jest absolutnie niewystarczający, i w ogóle instytucja ochrony międzynarodowej i postępowania, które jest indywidualne i które jest bardzo czasochłonne i pracochłonne wobec liczby osób migrujących aktualnie jest jakimś instrumentem zupełnie niewystarczającym, ale innych rozwiązań w tej chwili nie ma, to znaczy one się czasem pojawiają, na przykład pojawiły się wobec osób z Ukrainy, które zostały objęte ochroną tymczasową i okazało się, że da się nie jednostkowo tylko dla całej danej grupy e, i to kilkumilionowej, bo w tej chwili w Unii Europejskiej jest, są, przebywa ponad 4, 4 miliony osób, które uciekły z Ukrainy po pełnoskalowej inwazji. E, tak, tak, tak. Że spada, da się spadwa, wprowadzić do ludzi ludzi 30
0: milionów. Instrument
2: no. prawny, który odpowiada na e, masową potrzebę. Mhm. E, wnioski o ochronę międzynarodową takim instrumentem nie są, i one są absolutnie niewystarczające i nie odpowiadają współczesnym realiom migracyjnym. I, ale to jest rozmowa na zupełnie inny temat, znaczy tworzenie rozwiązań, które by tym realiom odpowiadały, to, to jest rozmowa na inny temat niż rozmowa o tym, co możemy zrobić, żeby naruszeń praw człowieka było nieco mniej, poruszając się w ramach systemu prawnego, który w tej chwili mamy, który jest całkowicie niewystarczający
0: wobec wyzwań, z którymi się mierzymy. Ja mogę tylko apelować, że, że nie tyle apelować, mogę powiedzieć, że ja będę to krzyczeć. Jeżeli będę nadal krzyczeć na różnych demonstracjach z tą wywózką na Białoruś, to będę dodawała więcej ośrodków. Bo, jakby, bo nie chcę, żeby ta rzecz była zawieszona w, w przestrzeni, w próżni, jako balonik, który nie ma umocowania chociażby tego, że powinniśmy część, przez, znaczy, część środków, jakie dostajemy z Unii Europejskiej, komand, nie musimy na niej pracować własną krawicą. Unia nam to, jakby, Unia nam w tym pomoże, żeby zbudować po prostu ośrodki, w którym ci ludzie w tym czasie, kiedy teraz, kiedy dzieją się takie rzeczy, że oni mogą zamarznąć w ciągu jednej nocy, przynajmniej w tym okresie zawsze byli kierowani. I, mhm. y, I przepraszam Was, ja wiem, że ta, że, że ja w ogóle nie bym z pogadała później, tylko że to jest ten moment, kiedy, kiedy już nie przedstawiamy wniosków, tylko jakieś opinie. Znaczy nie przedstawiamy tych problemów, wiedzy, jakie mamy, tylko, tylko różne opinie, szczególnie tutaj to się dotyczy. To dotyczy mnie. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Moimi gościniami była Małgorzata Tomczak, dziennikarka okopresu, socjolożka pracująca na temacie z tematem migracji od wielu lat oraz również pracująca od wielu lat z migrantami Marianna Wartecka z Fundacji Ocalenie. Która ocala ludzi. Nie, nie,
2: za... <gry> Nie, ludzie się sami ocalają. My jesteśmy tylko wsparciem w tym procesie. Dajemy jakby narzędzia i możliwości. Ale
0: ostatnie dwa lata po podmiotowość,
2: to było... podmiotowość i sprawczość e osób, którym pomagamy, to jest coś, co jest dla nas kluczowe.
0: Bardzo serdecznie Wam dziękuję za, za Wasze opinii, za dołączenie do audycji. Bardzo dziękuję naszym, naszym widzom i tym, którzy pisali na czacie. Przepraszam, że nie potrafiliśmy odpowiedzieć na wszystkie pytania. Miałam nadzieję, że wprowadzamy do dyskusji w miarę tego, jak się pojawiają. I widzimy się za tydzień. Na pewno temat migracji będzie poruszany jeszcze w moim programie wielokrotnie. Do usłyszenia. Dzięki. Dziękuję bardzo. Reset obywatelski.